0: Der kommt zu Porsche, der Uwe Alti, <lacht> und hat den kleinen McNish dabei. holen bei mir ein Auto ab, um nach Lemonde zu fahren. Ja? Dann steigen die ein, das Auto steht unten im, im, im Innenhof, der kleine Mcnisch. Steigt auf der rechten Seite ein und der Uwe Alzen setzt sich natürlich ganz automatisch hinter Steuer bei Porsche im Hof und die fahren ab. Beim Rausfahren aus dem Hof, vom, vom Innenhof, langt äh, Uwe Alzen oben aufs Dach und setzt ein Blaulicht aufs Dach und fährt vom Hof bei Porsche mit Blaulicht. Wunderbar. Ich habe das nicht mitgekriegt und äh, sind dann an der Pforte fahren raus und fahren geht geht's dann so links den Berg hoch quer um die Ecke. Das dauert drei Minuten klingelt bei mir das Telefon. Ah, Herr Pipik hier vor dem Werkschutz, Herr Piepik, sagen Sie mal, ah, da ist gerade ein Wagen rausgefahren, der ist zuglass auf Ihre Abteilung, der ist mit Blaulicht rum rausgefahren und der hat, ah, wie Sie erzählt, der ist quer um die Ecke da gefahren. Und hat ah, das sei Ordnung, Herr Pipik? <lacht> sage ich, ja, das sind unsere Le Mans Werksfahrer, <lacht> die haben leider ein Auto bekommen und es tut mir leid, dass sie sich so, äh, ja, das sollten Sie natürlich nicht machen, das das macht man auch nicht. Naja, gut, also irgendwann einmal ruft mich dann äh, der Uwe Alzen dann an nachts und unterwegs. und, und na, Bippe, Was ist denn das für ein Auto? Da heben ja bei 180 im Regen die Wischerblätter ab. <lacht> Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
1: Und hier ist wieder Carsten Arndt in eurem Podcast Player. Danke fürs Einschalten. Mein heutiger Gast ist auch wieder so ein wunderbarer Geschichten- und Anekdotenerzähler. Und das könnte daran liegen, dass er es Zeit seines Lebens hauptberuflich gemacht hat. Denn Jürgen Pippich war zunächst Journalist, hat er nebenbei den Motorsport für sich entdeckt und war dann zunächst für die Sport- und Produktpresse bei Porsche verantwortlich, wo er einen gewissen Walter Röhrl hingelotst hat, bis er am Ende doch noch die fulminanten Le Mans und DTM-Jahre von Audi in Ingolstadt begleiten konnte. So mehr will ich jetzt aber auch nicht erzählen habe ich mir einen Gast eingeladen. Viel Spaß jetzt mit dem abwechslungsreichen Lebenslauf von
0: Jürgen Pippich. Ja, ich bin äh, gebürtig aufgewachsen, Schule gegangen, äh, in Rotenburg, äh, geboren in, in eigentlich in, in Schillingsfürst. Und mein Vater war Zahnarzt in äh, Wettringen, einem 430-Seelen-Ort. Und äh, ja, da bin ich aufgewachsen. Und äh, da ist eigentlich aber auch schon so die, die, die Wiege gelegt worden bei mir äh, mit den Autos. Mhm. Äh, das war ein Ort, da waren auffällig viele Porsche-Traktoren gab es da. Und Allgeier noch zu der Zeit. Ja. Ja. Und äh, ich bin als Kind immer sehr gerne mit äh, den Bauern aufs Feld gefahren und da hatten wir einen, einen, den Herrn Schenkel, der hatte einen Allgeier mit 12 PS, das weiß ich noch wie gestern, der hat man noch mit so Zündpölferle hat es geheißen, mit so Zündplättchen, hat man den angedreht und der Herr Schenkel, der hat nicht viel mit mir geredet, ich war immer lang auf dem, auf dem Traktor gesessen und habe immer nur zugeguckt, ja, und irgendwann einmal ist der Mistbrühe gefahren. Ne? Und dann hat er gesagt, so, jetzt tue wieder da den Gang rein. Und ich war sechs, sieben Jahre alt vielleicht. <lacht> ja. Und du magst gar nichts. Und ich gehe hinter und hebe das mistbrühe auf, dass das wirklich alles rausläuft. Und er hat einen Gang rein. Und das war, da durfte ich fahren. Das war unglaublich für mich. Ich habe zwar gar nichts gemacht, habe nur das Lenkrad festgehalten. Naja, und... Ähm, dann gab es die Familie Kern in, in Wettringen. die hatten zwei Porsche-Traktoren, einen 33er und einen, einen mit 11 PS, einen Junior und die haben immer die Porsche-Traktoren, die haben sich immer durch einen ganz besonderen Klang ausgezeichnet, dann waren so rau. Und ja, da war immer dabei gestanden, Porsche-Motorenbau Friedrichshafen und das war da kommen also die Autos her. Also das war schon immer, immer was für mich. Und, und als Kind habe ich in jedes Auto geguckt, wie weit geht dem sein Tacho? Wie weit reicht der Tacho? Da? Das habe ich auch gemacht. Ja. Und das war, das war für mich, da waren, da waren Autos, die hatten ein Tacho bis 160, bis 180. Und mein Vater, der war ja der Kleinstadt, beziehungsweise damals im Dorf, der Zahnarzt noch, und hat Oppel-Rekord gefahren. Der hatte nur ein Tacho bis 140, so ein Breitband-Tacho. Von 0 bis 50 grün, von 50 bis 100 orange und alles, was über 100 ging, rot. Der rote Bereich. Ja, aber mein Vater, der ist ja nicht schnell gefahren. Und ja. wenn wir mal einmal nur kurz über 100 gefahren sind, da war ich da in dem Auto hinten drin gestanden schon. Und, oh, so. Aber mein Vater, war ein sehr vorsichtiger, sehr zauderhafter Autofahrer und da habe ich also für mich damals gesagt, also wenn ich immer Auto fahre, das muss alles irgendwie anders sein. Die Mutter ist schnell gefahren, die ist, die war zügig, ist, okay. die, ist die gefahren, ja. ja. ja, ja. <lacht> naja, und ähm, irgendwann war es ja so, dass der Bub in, aufs Gymnasium gehen sollte und wir haben da auf dem Dorf in Wettringen gewohnt und da gab es keine Zugverbindung, keine Busverbindung. Äh, ja, und der Zufall hat es ergeben, dass in Rothenburg ob der Tauber ein Zahnarzt gestorben ist und äh, mein Vater hatte die Gelegenheit und konnte diese Praxis dann kaufen mhm. und so ist die Familie dann von Wettringen. Also wir sind im Jahr 1963 nach Rothenburg ob der Taube gezogen. Ja, die Liebe zu den Autos ist geblieben und wir hatten da ein kleines Haus gemietet für 250 Mark, kann ich mich noch erinnern, hat es damals gekostet zur Miete. Und die Garage war irgendwie weit weg, einmal im Block rumfahren. Und am Abend ist immer das Auto, musste in die Garage gefahren werden. Ne? Und ich habe vorher beim Vater schon immer gelangt wie man Gas gibt. Und das, der Opel Rekord hatte eine durchgehende Sitzbank, da gab es ja keine Einzelsitze mhm. und dann habe ich immer mit dem linken Fuß so rüber gelangen und lang durfte ich mit dem linken Fuß rüber und Gas geben. Also vor der Kurve dann das Gas weg und in der Kurve wieder Gas geben. Ja, und jetzt weg, dann hat er geschaltet, Dreigang Opel opel 55 PS und äh, so bin ich da zum Autofahren gekommen und irgendwann einmal waren wir im Urlaub in Leutasch in Tirol, da war es immer langweilig und meine Eltern haben beim Frühstück schon immer so ganz viel mit irgendwelchen Gästen da gesprochen und mir war es langweilig und dann habe ich irgendwann mal den Schlüssel da genommen und habe mir das Auto da näher angeguckt und bin erster Gang links unten, äh, Handschaltung. ne mhm. ähm, und bin vorwärts und rückwärts gefahren und ich war ja so klein und konnte nicht. Und dann habe ich mich so auf mein auf meinen, auf meinen Bein gesetzt und ein Kissen drunter, dass ich höher rausgekommen bin. Ne? Dann bist du einbeinig gefahren. Ja, <lacht> und auf einmal schauen die Leute aus dem Fenster und sagen, Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Pippig, da fährt Ihr Auto, aber es sitzt keiner drin. <lacht> ist der Burr vorwärts, rückwärts, hat umgedreht, das konnte ich, ja, ja. und, ja, schimpft hat er mir nicht, aber ich durfte dann abends oft einmal mit ihm, äh, er saß dann daneben, durfte ich das Auto in die Garage fahren, das war damals so, ja,
2: mhm.
0: <lacht> hatten wir unheimlich gut gefallen. Und ich, der hat mich auch dann später, das dürfen wir gar nicht erzählen, ähm, ja, der hat mich da und dort schon mal fahren lassen. So habe ich das Gefühl für Autos bekommen und es hat nicht mehr nachgelassen. Ich habe zum Beispiel, wenn meine, wenn wir bei den Großeltern in Wildenholz waren, äh, durfte ich mich, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin im Geiste. Äh, Wildenholz war von Wettringen sieben Kilometer entfernt. Mhm. Bin im Geiste, habe ich mich da reingesetzt. Und bin im Geiste gefahren, jetzt fahre ich da unten rund, runter und dann rechts hoch und schalten, schalten und habe immer die Zeit genommen und ich bin bis auf vier, fünf Minuten die gleiche Zeit gefahren im virtuell da so wie der Vater. Ich wusste jede Kurve und alles. so habe ich das. So ist die Liebe zu den Autos gewachsen, um das abzukürzen. Und der Vater ist leider sehr, sehr früh gestorben 1971 im Mai und die Praxis war noch nicht abbezahlt, die das Haus war noch nicht abbezahlt in Rotenburg, wir sind dann zwischenzeitlich, äh, haben wir dann äh, ein eigenes Haus gekauft und äh, wir waren von einem auf dem anderen Tag, auf Deutsch gesagt arm und die Mutter ist arbeiten gegangen und hat versucht das alles irgendwie zusammenzuhalten, dass ich das Haus abbezahlen konnte und, 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 und. Und ich bin dadurch eigentlich schon relativ früh äh, in die Verantwortung gekommen, weil die Mutter natürlich sehr viele Dinge, meine Schwester ist fünf Jahre jünger, ja. sehr viel mit mir äh, besprochen hat, wie wir das jetzt machen und wie machen wir das jetzt. und Die meisten Sachen habe ich zwar nicht verstanden, wirklich ehrlich gesagt. Und dann hat sie mir immer gesagt, Bub, schau das aus dir, was wird und bitte, 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 mache es so, dass du mir nicht mehr auf der Tasche liegst. Naja, und äh, mich haben Zeitungen interessiert damals schon und Autos, wie gesagt. Und äh, ich habe immer nur Zeitungen gelesen. Mein Großvater war Lehrer und der war freier Mitarbeiter bei der Heimatzeitung. Ich habe Zeitungen gelesen, habe mir angeguckt, wie die das machen und aufbauen und, und so weiter. Und die Mutter hat dann. Gesagt, du Pfleger wäre doch was wär gut, Krankenpfleger und, und das und dies. Aber schau bitte, dass du mir nicht mehr auf der Tasche liegst. Das heißt, ja, Mutter, ich mache irgendwas, ich werde entweder Journalist oder Rennfahrer. Und sagt um <lacht> Gottes Willen. Bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nein. Naja, ich war ja Internatsschüler äh, gewesen und habe da auf dem Internat, na, <lacht> Zufall, war einer, der hieß Seufert. Und der hat mir immer erzählt von Automotoren und Sport und von seinem Vater. So, jetzt war das der Rudi Seufert, der bei Automotorensport Sport bis jetzt, glaube ich, noch die Testwagen macht. Mhm. Und sein Vater war der bekannte, berühmte Fotograf Hans Peter ja, Seufert, HP ja. Seufert. Und diesem Rudi habe ich ein bisschen Nachhilfe gegeben in Englisch, ja. Ja. Und es ist, wie es der Zufall will, hat seine Schwester, die Martina, ja später den Manfred Winkelhock geheiratet. Ja, ja. und den Manfred Winkelhock habe ich dann 78 in der Deutschen Rennsportmeisterschaft dann erlebt als Rennfahrer, der war ja 77 in diesem berühmten BMW Junior-Team mhm. mit Eddie Chiebe, mit äh, dem Schweizer. Zura, Max Marc Surer, Surer in, natürlich, klar. Und er, und er, hat, er musste aber einen Sponsor mitbringen und ist mit Wörth auf der Haube da gefahren. Ja. Und das war das berühmte Rennen mit Hans Heier da auf 77. Naja, jedenfalls, so hat sich irgendwo wieder der Kreis geschlossen und die Martina und der Manfred, die haben irgendwann einmal einen Sohn bekommen, der heißt Markus Winkelhock. Mhm. In Erinnerung an Markus Höttinger, der zur gleichen Zeit äh, ja wie, wie, wie der Manfred groß geworden ist. Und mit dem Markus Höttinger hatte ich auch einen recht guten Kontakt und eine gut äh, gute Freundschaft. Ja, und da waren im, im, im Internat, da ging es also immer nur um Autos und oh, mein Vater, der hat einen Mercedes 6,3 Liter Motor und so. wir hatten nichts. Ne? Ja. So gut. Der andere, der hieß äh, Stangelmeier, das war der Sohn von dem, äh, von dem großen Busunternehmer Stangel, Unternehmen Stangelmeier, der ist am Freitagnachmittag mit dem Lamborghini Espada abgeholt worden. <lacht> da habe ich solche Augen gekriegt. Oh, oh. <lacht> ja. also das Auto, und dann hatte ich einen Präfekten, der hieß Keune, der hat einen 356 gefahren. Also Autos überall um mich herum. Ja, und dann, ähm, wie das Internat dann beendet war, meine Mutter hat dann zwischenzeitlich einen Opel-Rekord-1900-Sprint gekauft gehabt. Ich war 18, 19 Jahre alt und Motorsport ging mir und Autos gingen mir nicht aus dem Kopf. Und zu ja. der gleichen Zeit ist einer aufgestiegen zum Superstar, äh, der hieß Röhrl. Habe ich schon mal gehört. Ja, hab der hieß Röhrl und ja. da habe ich dann gesehen, 73 ist er auf einem Opel Commodore die Rallye Monte Carlo gefahren, aber dieses Auto hatte so furchtbar schlechte Bremsen. Und dann hat er sich immer so an den Schneewänden so angelehnt, dass er da so abbremsen konnte mit dem Auto. Und dann wieder, das ist ja der geilste Tipp überhaupt. Was ist denn das für ein und, ne? So, Naja, wie gesagt, ich war also nicht nur von Autos, sondern auch vom Motorsport äh, infiziert. Und habe das Auto von der Mutter mitgenommen und habe zur Mutter gesagt, du, kann ich das Auto haben übers Wochenende, dein Auto? Ja, Burr kannst du schon haben und dann weißt du oder ich fahre mit ein paar Mädels wir machen so einen Kaffeeausflug in die fränkische Schweiz nach Streitberg nach Pottenstein und wo auch immer hin ne ich bin natürlich nicht mit irgendwelchen Mädels nach Streitberg oder Pottenstein gegangen sondern ich bin zu Flugplatzrennen <lacht> Slalomrennen gefahren und habe da alles gegeben was ging ne und einer meiner Gegner kam aus dem Nachbarort, heißt und hieß Adi Götz. Mhm. Adi Götz ist, muss ich gleich vorausschicken, ist der Vater vom, Maxi, vom Maximilian Götz, der aber damals wirklich noch gar nicht auf der Welt war. Und der Adi Götz, der hatte einen Alpina-BMW damals. 180 PS mit Flammrohr ist der gekommen und, und also warm gefahren, das Ding und alles. Und Chancenlos, chancenlos. Und der Adi Götz hat das Rennen in, das Slalomrennen, der hat eigentlich überall gewonnen, wo wir da angetreten sind. In Popfingen, in Kitzingen, in Nördlingen, halt in der ganzen Gegend, ja. da um 80 Kilometer, 100 Kilometer Radius. Naja, und irgendwann einmal habe ich irgendwie den dritten Platz gemacht mit dem überforderten äh, Opel Sprint Coupé, 1997 PS. Und da war eine kleine Notiz in der Zeitung, Jürgen Pippig Dritter, Klammer auf, Opel -Rekord Sprint, Coupé, Klammer zu. Meine Mutter liest das. Das ist mein Auto. <lacht> Glaube ich das? Nein. Und jetzt weiß ich, warum wir immer neue Reifen, neue Bremsen und Kupplung brauchen. Unvorstellbar. <lacht> naja, also mit der Rennfahrerkarriere äh, war nichts, weil äh, das Talent ausgegangen ist, weil kein Geld da war. Und ich habe mich dann beworben in der Zeitschrift Der Journalist um ein Volontariat. Es kamen zwei Angebote: einmal aus dem Kohlenpot. Und einmal aus Sieke bei Bremen, da habe ich gedacht, Kohlenbott ist ganz furchtbar. Da fährst du erst einmal nach Bremen, bin wieder mit dem Rekord hochgefahren, an einem Tag rauf und runter. Und der Chefredakteur, der, mm, mm, sind sie im Wagen gekommen, oder mit dem sie mit dem Zug fahren können. Da <lacht> denkst du, oh der hat jedes Ding da aus und haben gesagt, nee, nee, ich fahre an einem Tag da rauf. Und ach, das glaube ich ja nicht. Und was, sie kommen aus dem schönen Rotenburg und sie wollen tatsächlich. Würden Sie zu uns hier hoch ins flache Land nach Niedersachsen da kommen? Der hat ja nicht gewusst, dass ich unbedingt was gebraucht habe. <lacht> ja, doch, 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 doch. Naja, dann hat mir meine Mutter vom allerletzten Geld einen Fiat 850. Da hat sie mir 1000 Mark dazu gegeben. 1500 hatte ich selber. Und der Fiat 850 hat 2,5 gekostet und dann habe ich alles was ich hatte in diesem Fiat und habe da angefangen mit meinem Volontariat und habe angefangen zu arbeiten und habe mich so gut wie möglich unentbehrlich gemacht und mir war kein Termin äh, zu viel ich habe überall zu jeder Gemeinderatssitzung auf dem Dorf bin ich hingefahren und da haben die sinnigerweise natürlich Pladytsch gesprochen ja ne? toll in, oder in Borstel <lacht> und da und in Harp steht und überall ne? Ja, und dann musste ich manchmal die Sitzung unterbrechen und sagen, entschuldigen Sie bitte, ich bin hier von der Zeitung, ich muss halt hier den Bericht machen über die... Ja. Äh, könnten Sie bitte in Hochdeutsch weitersprechen, weil ich, ich verstehe es nicht. Ich muss aber doch... Sie möchten doch auch das, was in der Zeitung steht. Oder was der er gesagt? Oh, warte, der oh, de, 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 de Lütsche Jung da, die Liebe, ne? der de Lütsche. Hör mal, der Norditaliener. Na, so, also lange Rede, kurzer Sinn. Die haben dann fünf, zehn Minuten wieder Hochdeutsch gesprochen. Da sind sie sich wieder in die Haare gekommen. Da waren sie Plattdeutsch. Ne? Ja. Aber ich habe mich durchgekämpft und hatte... Das Glück, ich hatte das Glück, dass mir irgendeiner erzählt hat, dass Rudi Carell damals mit am laufenden Band der große deutsche Fernsehstar, ähnlich wie Gottschalk, mhm. äh, damals, der hat in Wachendorf damals ein Haus gekauft. Und ich war immer so ein Rechercheur. Ne? Ich war ja, keine, war ja nicht irgendwie gebunden und nichts. Dann bin ich da mal rumgestrollt und war plötzlich auf diesem Grundstück. <lacht> und auf Fall. einmal steht Rudi Karell vor mir. Was machst du hier? Wer bist du? Hör mal. Und ja, ich mir ordentlich vorgestellt. Und mit dem Rudi Karell ist eine richtig nette Beziehung Ach, entstanden. Und der Rudi Karell... Und da habe ich eine große Sonderseite gemacht als Volontär ja. über Rudi Karell Und der hat sich unheimlich gefreut. Und hat gesagt, du kannst du mal mit mir fahren, dann kannst du mit mir fahren nach Musikerstudio B nach Hamburg. Und, ähm, ja, hat er mich mitgenommen mit seinem Jaguar. Ja, das war, hat mich mal gefreut. Kenn. Als Volontär,
1: ne? Als Volontär, ja. ne?
0: Aber ich habe dann relativ schnell den Fiat 850, den musste ich zwischendurch ausgetauscht gegen einen Simca Rally 2. Es war kein 1 sondern ein Zweier, mhm. weil der hatte 82 PS und es war das ultimative Slalomauto eigentlich, da okay. okay. Und ich hatte das ja irgendwie nicht aufgegeben und habe gedacht, nee, aber da bin ich da mit meinen Wasserleitungsrohren, die da durch das Auto gegangen sind, da über Rolltüge, <lacht> bin ich da durch den Ort gefahren, durch Siege. Und, aber ich bin keines Slalomrennen mehr gefahren. Dann, der hatte merkwürdigerweise so eine ganz weiche Mischung drauf. Die hieß Michelin FF Formula France. Das waren ganz, ganz weiche Reifen. Die haben bei mir nicht länger mit 3000 Kilometer gehalten. Ne? <lacht> das war ganz schlimm. Der Volontär musste abdrücken. Naja, so war das. Und ähm, der Rudi Carell, der hat sich wirklich gefreut, dass ich da so große Sonderseiten immer über ihn gemacht habe. Und ja, bin anstandslos übernommen worden und habe dann relativ zügig die Seite für die Kreisstadt Sieke als verantwortlicher Redakteur bekommen. Hm. Und da habe ich fleißig gearbeitet. Habe ich das Auto hat mich aber nicht losgelassen. Dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas mit Autos noch machen. Und dann, dann habe ich gesagt, Menschenskind, wir könnten zum Schäferdach, wir könnten doch Autotests bauen Sie in unserer Zeitung machen. Wissen oh, wir Autotests? Ich, wir machen folgendes. Ich gehe zu den Autohäusern und sage Ihnen, Sie sollen mir ein Auto geben. Ich schreibe einen Test- und Fahrbericht. Und ihr geht dann hinterher hin und holt die Anzeigen ab. Oh, das war gut, ja. <lacht> gut. Und so habe ich dann da und dort ein bisschen was über Autos geschrieben. Und das war ja ohnehin meine Passion. Und eines Tages, wir sind jetzt dann im Jahr 1978, bekomme ich, äh, ich bin immer nach Bremen an den Hauptbahnhof gefahren, um die Zeitschrift Sportauto zu kaufen, weil dort gab es sie am allerersten in den anderen äh, äh, Kiosken immer einen Tag später. Ne? Und da äh, habe ich dann eine Anzeige gelesen: redaktionssportauto sucht Jungen Sucht, Redakteur für Sport und Motorsport. Und da habe ich gedacht: Hey, da gibt es nur einen. Ich rufe dort an und dann fragt der Redaktionsleiter, Jürgen Rapp hieß der damals, wann könnten Sie denn da sein? Nun sage ich: Morgen. Das war den alles ein bisschen unheimlich. Ne? Ja, wie morgen? Wollen Sie fliegen? Nein, sage ich: Ich fahre mit dem Auto. Und bin dann wieder da, fahre am gleichen Tag wieder zurück. Ja, und es war dann, plötzlich sitzt mir der Chefredakteur Jörn Pugmeister gegenüber, den ich ja nur aus dem Heft kannte. Das war ja für mich ein, der Formel-1-Mann, ein begnadeter Schreiber. Und der war ja mit allen Rennfahrern, mit allen Franzosen, weil er so gut gesprochen hat, auf Du und Du. Und der saß mir gegenüber jetzt plötzlich und fragt, warum ich da... So, sagt, aber wir müssen, wenn Sie den Job haben wollen, wir müssen da eine Art Aufnahmeprüfung machen mit Ihnen. So, ja. Die Aufgabe lautete: Vergleichen Sie die gängigen Auto- und Motorsport-Zeitschriften miteinander. Was fällt Ihnen da auf? Okay. Und also, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? ich habe ja, ich habe ja eingangs gesagt, ich habe mir ja nur Zeitungen, Zeitschriften, Autos. Motorsport, das war mein Leben. Ne? Also das war eine Aufgabe, da habe ich mich hingesetzt und das, das ging. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Job gekriegt. Ne? <lacht> und war dann plötzlich Redakteur bei Sportauto und wow. der erste Ausflug führte mich ins Allgäu, ins Hotel Allgäu Dann Dort war das Liquimolli Team beziehungsweise der Sponsor Liqui Molly hat mit dem Rennfahrer Rolf Stommelen ein Wintervorbereitungstraining auf die neue Saison gemacht, mhm. auf die Saison 79, weil Rolf Stommelen der neue Fahrer bei Jöst Racing war. Das war für mich wirklich etwas, das war wie im Traum. Dieser Rolf Stommelen, der mit dem Eros früher gefahren ist, den ich, der den Eifelland Formel 1 gefahren ist. Und mit dem sitze ich jetzt beim Frühstück auf der, nicht auf der Sonnenalb, sondern im Allgäu -Stern. Unglaublich. Ich war wie im siebten Himmel. Mhm. Da haben wir schöne Geschichte geschrieben. Und dann waren so das, das erste Rennen. Und bei Liquimolli gab es einen, ja, das war der Geschäftsführer und, und Inhabersohn, der hieß Rudolf Hähne. Und der hat mir, ich war ja neu, ich kannte wirklich niemanden. Ich, ich, ich wollte immer zwar zu irgendwelchen rennen und wollte mal ins Fahrerlager am Nordesring, das war ja bei mir vor der Haustüre, aber überall, wo ich hin wollte, hast du eine Karte, hast du keine fürs fürs Fahrerlagerzugang? Nein, weg. Ja. Irgendwann komme ich auf die andere Seite dieses Zauns. Ja. Naja, und. Erstes Rennen, bin da als Sportautoredakteur hingegangen und spreche mit dem Herrn Hähnle, der sich mir gegenüber so vorgestellt hat, als wäre das er. Ja. Und Herr Pippig, wie gesagt, ich kannte niemanden dort. Okay. Herr Pippig, das ist die Liqui Moly Equipe. Gut. Ich schreibe dann nach dem ersten Rennen meinen Text und da steht dann in der Ergebnisliste Liqui Moly Equipe. Dauert ein, zwei Tage hier ist Jöst, Reinhold Jöst. Sagen Sie, was sind Sie für ein Tindebub? Wie kommen Sie dazu, Liquimolli Equipe? Das heißt, solange ich da bin, solange es mich gibt, das ist Jöst Racing und nichts anderes. Wir haben einen tollen Partner, der heißt Liquimolly alles gut, aber unser Teamname ist Jöst Racing. Verstanden. Selbstverständlich, Herr Jöst. Ich erzähle es deswegen so ausführlich, weil daraus eine wirkliche Lebensfreundschaft erwachsen ist, die bis heute gilt. Und der Reinhold Jöst und ich, wir sind wirklich sehr, sehr eng und wir sprechen über viel, wir sprechen über alles, wir diskutieren alles, wir tauschen uns aus und mhm. er hat mich wirklich von damals bis heute begleitet und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es so einen Menschen äh, in meinem Leben gibt, aber auch ähm, ganz, ganz viele andere, die ich im Lauf der Jahre dann äh, kennenlernen durfte und mit denen ich arbeiten durfte. Ja. Reinhold Jöss du ist eine ganze Ecke älter, glaube ich. Reinhold Jöss ist, ja, aber ja. ich habe den noch als Rennfahrer erlebt damals. Der hm. ist, war damals ähm, der war damals noch Rennfahrer und hat gleichzeitig nebenher sein eigenes Team aufgebaut. Mhm. Und er ist 1981, glaube ich, war es 81, in Kialami und in Daytona hat er seine letzten Rennen gefahren. Und dann war, hat er aufgehört. Und äh, bei dem Reinhold Joest, das ist eine faszinierende, eine wirklich faszinierende Lebensgeschichte, mit der vom ganz oben hingekommen ist und Rekordsieger mit seinem Team in Le Mans ja. und, 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 der Reinhold Jöst ist vom erfolgreichen Rennfahrer, der war ja auch Werksfahrer für, für Porsche in Le Mans, der ist vom erfolgreichen Rennfahrer zum noch viel, viel erfolgreicheren Teamchef geworden und ich glaube, bis heute hat irgendwie immer noch gegolten, also wer in Le Mans siegen will, muss Jöst Porsche fahren, ja. oder muss Jöst Audi fahren, ja, ja. und ähm, alles, was der angefasst hat, ist wirklich auch hat auch funktioniert. Die haben ja. die DTM gewonnen mit Opel, ja, der war ähm, mit Audi, die sind 1999 das erste Mal mit Audi angetreten, sind sie dritte geworden und ab 2000 dann aber alles gewonnen, ne? Dauersieger, ja, und das ist schon bemerkenswert. Ja, und dafür bin ich ganz dankbar, dass solche Menschen ähm, ja, dass ich die als Freund bezeichnen kann und ich habe mich unendlich gefreut. Ich glaube, es war sein 65. Geburtstag, 65. war das, ja, oder war das 60., ich muss lügen, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Jürgen, organisiere mir meinen Geburtstag in Südfrankreich und ich bitte dich darum, dass du die, die Tischrede hältst. Und das habe ich dann gemacht und die Tischrede hat gehalten. Der Domingos Piedade, okay. auch einer ganz großen Senna-Manager und Emerson Fittipaldi. Ein, und dass wir beide die Tischrede gehalten haben, das ist gut, ja. war okay. <lacht> Um
1: leicht zu untertreiben. Nee, toll. Reinhold
0: ist. Reinhold ein ist ein ganz, ganz guter. Ja. Ganz wertvoll. Weiß alles über Rennsport. Ja. Alles. Ja. Alles. Beobachtet bis heute. Alles. Und du hast aber auch dann für die Sportauto die ich äh,
1: gar nicht so richtig auf Autotest gestürzt, sondern eher eigentlich im Richtung Motorsport, ne?
0: oder? Ja, ich habe das also? gemacht, wo, ich, wo man mich hingesteckt hat, ja. Okay. Ich, ich, ich wollte ja reinkommen. Ja? Also, so. Und ich habe dann ja Marken wm und Deutsche Rennsportmeisterschaft. Und die Deutsche Rennsportmeisterschaft, das war damals, äh, zu der damaligen Zeit, so etwas wie, wie die DTM zu ihrer besten Zeit, ja, sage genau. ich jetzt mal Ja, das stimmt. Und ähm, es kam natürlich Fernsehen, war eine Ausnahmesituation. Ja. Und ich kann mich erinnern, wenn, 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 wenn er mal vom, von der Rennsportmeisterschaft ein Schnipsel in der Sportschau gekommen ist. Da haben wir alle gesagt im Fahrerlager, wir, wir müssen schauen, heute kommt Rennsportmeisterschaft im Fernsehen. Ja. Der Klaus Ludwig, als damals als Fortwerksfahrer, werksfahrer äh, der ist, der ist nach Luxemburg gefahren, um Radiointerviews zu geben bei, bei, äh, bei, Radio Luxemburg. Und dann haben sie erst irgendwann nochmal RTL geheißen. Ne? Ja. Und äh, das war, das war so. Das war alles nicht selbstverständlich. Und auch, Werkseinsätze, dass man da, da gab verdeckt, da mal einen Motor oder ein Getriebe haben die gekriegt. Ja, und das, ja, ja echt eine andere Zeit. Ne? War eine andere das, Zeit, ja. aber die waren mit dem gleichen Enthusiasmus dabei. Und äh, jeder hat zu jedem nächsten Rennen irgendwo was Neues gebracht.
1: Mhm. Das stimmt. <lacht> Hattest du irgendeinen Lieblingsfahrer zu der Zeit? Oder äh, irgendwas, wo du, wo, du ja, wo man vielleicht als Journalist besonders... Dankbare Geschichten bekommen hat.
0: Naja, da, gut. Also. Der, der, der Stuck, der Hans-Joachim Stuck ist ja eigentlich aus der Formel 1. Der hat ja 77 glaube ich, auf Preppen den dritten Platz gemacht. Und dann hat er irgendwie den Platz verloren, weil der Lauda gekommen ist, wie auch immer. Mhm. Wir hatten den Stuck dann plötzlich in der Rennsportmeisterschaft. Und dann ist der mit diesem Schnitzer BMW mit angeblich 1000 PS gekommen und also der Stuck, der, der war schon, der war schon, ja, der war richtig gut, ja. Mhm. Das war sehr, sehr nett äh, mit dem, mit dem habe ich immer viel Spaß gehabt und wir mögen uns ganz arg und sehr gut klar gekommen mit ihm und äh, bin auch der Taufpate von seinem Sohn äh, Ferdinand und äh, ja, ich habe, als, als, als Fahrer war der und als Persönlichkeit war der für viele vielleicht sehr, sehr schwierig. Aber ich habe den Bob Wolleck sehr gerne gemocht. Und der war natürlich ein, ein Grand Senior, der, der war ein früherer Skifahrer. Der war in der Olympia-Auswahl mit dem Jean-Claude und ist dann irgendwann über die Rallye, über Renault Gordini ist er dann irgendwo bei den, bei den Autos gelandet und, und war eigentlich... Der Porsche-Spezialist, ein ganz, ganz großer Porsche-Spezialist, der auch mit dem 935 einer von der kleinen Gruppe optimal umgehen konnte. Und der Wolleck war ein ganz, ganz ruhiger, ein stiller, aber der hat sein Zeug immer so richtig gesagt. Mit dem habe ich mich richtig gut verstanden.
1: Das war ich auch schon mal gehört. War auch kein großer Diplomat. Der hat
0: schon auch Deutsch gesprochen. Ne? Eine ja. wunderbare Geschichte. aber dann Jahre später, da war ich dann bei bei Porsche und äh, war der Walter dann auch schon bei Porsche, das muss ich jetzt einfach so schnell einstreuen. Ja, ja, so perfekt, ja. Und wir waren in Daytona äh, und äh, da gab es ein, ein ganz berühmtes Steakhouse, das dann irgendwann mal abgebrannt ist, das hieß Genie's Steakhouse. Und da habe ich eine kleine Presseeinladung gemacht mit den wichtigsten deutschen, europäischen Journalisten und ganz oben saß der Bob Wollek, Neben mir saß der Walter Röhrl und gegenüber der Hans-Joachim Stuck. Röhrl und Stuck haben da ein, ein Team gebildet. Und ähm, der Peter Wies aus der Schweiz, der ist später gekommen, weil der für Motorsport aktuell gearbeitet hat. Der musste halt immer noch weiß, aktuell schreiben und war später ja. dran. Ja? Und der, der Wollig, der ist irgendwie mit dem Peter Wies, der feiner Kerl, der Peter. Ähm, mögen uns ganz arg. Und, aber jedenfalls, der, den hat er irgendwie nicht gemocht, der Wollek, weil ähm, er hat immer gemeint, der ist mehr für den Waldi Brun und für den, für den Walter Bruhn. Ja, der Waldi Bruhn war halt ein Luzerner, ein Schweizer, und, und da hat er immer gemeint, also der bevorzugt in seiner Berichterstattung. So. Hm. Ja. Jedenfalls, der Peter Wies kommt später zum Essen dazu und der einzig freie Platz war neben Bob Volleck. Bob, darf ich mich neben dich setzen, wenn es sein muss? <lacht> Bob, was, was meinst du? Oh, neben so einem wie dir möchte ich eigentlich überhaupt nie sitzen. Ja? Also, Bob, ja. hör mal, was ich wegen dir mit dem Krämer und mit dem Jöst schon viel Ärger und für, für Probleme hatte, wie die Scheiße, was du in deiner Bildzeitung da schreibst. So. Hör mal, wegen so einem wie dir möchte ich nicht mal tot begraben sein. So, so, ja. so, boff, also, Stuck unterm Tisch, tritt mich. Jüppi, Juppie, Juppie. Du, musst, du musst eingreifen, ein Skandal bahnt sich an. Röhr neben mir, rechts neben mir, sagt so man. Das ist ohne wie der so immer genau raus. <lacht> so. ich gedacht, irgendwie die Situation haben wir dann gerettet und das war dann alles wieder alles gut. Aber mein Walter, der hat sich das ganze Wochenende irgendwie war der irgendwie von dem Bob äh, hat er sich dem genähert und die haben sich dann nett unterhalten und verstanden und es war irgendwie und das war wieder so schön wie der Sport doch Menschen zusammenbringt und, und damit man hat gemerkt einer hat vor dem anderen unheimlich Respekt und das war was ganz ganz schönes war immer für mich was schönes wenn ich gemerkt habe dass Menschen zusammenkommen und man die jetzt zusammengeführt hat oder nicht aber so, so die, die richtig guten Sportler die die gehen ganz ordentlich miteinander um und das das, das ist was ganz schönes mhm zu merken und zu fühlen, wie die, wie die miteinander sprechen. Ja, Hat mich stimmt. immer sehr, sehr beeindruckt.
1: Ja. Und wie die auch übereinander sprechen, wenn sie Respekt voneinander haben. Ja, ne? ja,
0: ja, 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 ja. Das ist, das ist eine große Familie. Ja? Ja. Also die ziehen nicht so übereinander her, aber die, die wissen, jeder vom anderen weiß genau, was er kann, was er ganz gut kann, was er weniger kann und
1: gut. War das, war das eigentlich für dich okay, dass du, also, dass du nur in Anführungszeichen über den Motorsport berichtet hast? Oder hast du immer noch mal so gedacht, ach, eigentlich würde ich es gerne noch mal selber versuchen? Nein, nein. Das war nein, nein, auch nein, nein, kein Traum mehr, also, der noch.
0: Nein, nein. Also man, man, muss, man muss sich ganz ordentlich einordnen. Hm. Einordnen. Und das habe ich ganz schnell gemerkt, wenn du mal mit so einem Rennfahrer fährst, gut, die sind natürlich ja auch irgendwo da rangewachsen, aber das ist schon noch einmal was völlig, völlig anderes, als was wir gemeint haben, wenn wir in Rotenburg die Straße abgesperrt haben <lacht> und mit dem Funk da irgendwo standen, weil da ein Sprunghügel war, frei fahren, abfahren und dann buff, Stück fliegen, das ist was ganz anderes. Tatsächlich,
1: ich dachte, das wäre das Gleiche. Das <lacht> nein, nein,
0: nein, 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 also das, ich glaube, das Hätte, hätte nicht ausgereicht, okay. muss man mal ganz, okay. klar. immer eine nüchterne, klare Einordnung und das, ja. Ich bin aber, weil ich die Autos so liebe, ich habe ja dann irgendwann einmal, ich war ja dann bei Sportauto und dann bin ich der Liebe wegen, ah, wieder nach Bremen zurückgegangen und habe den Job dann wiedergekriegt bei, in Bremen und es hat mir irgendwo das Herz da, ich war völlig hin und her gerissen, ne? Und dann habe ich aber einen Anruf gekriegt vom damaligen Chefredakteur von Rally Racing und Sportfahrer, Günter Fraungron. Mhm. Und er sagt: Sag mal, du bist ja jetzt dann immer bei Sportauto. Ähm, hättest du denn Lust und Laune, für uns die Deutsche Rennsportmeisterschaft weiterzumachen? Und dann sage ich, ja, aber ich bin jetzt bei einer Tageszeitung ne, beschäftigt. Und äh, naja, das kriegen, kriegst du schon irgendwie hin. Ne? Dann sagt er, ja, aber Geld kann ich da nicht viel bezahlen. Ja, wie viel kriege ich denn? Ja, 300 Mark kann ich bezahlen für ein Wochenende. Also davon musste ich bezahlen die Anreise, die Übernachtung, meine Verpflegung, die Rückreise. Und Artikel musste auch noch schreiben? Und den Artikel musste ich oftmals, wenn es aktuelle Nachlieferung ja. war, nach Frankfurt in der Nacht bringen und fahren, über ja, fahren, fahrgeil war ich ja, ne? das Fahren hat mir ja nichts ausgemacht, ähm, da musste das bis nachts um 2 Uhr auf dem, auf dem Band da sein, damit es mit dem Nachtzug äh, nach Hamburg gegangen ist und morgens um 9 Uhr, 10 Uhr in der Redaktion vorlag, wenn es aktuelle mhm. Nachlieferung war. Mhm.
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ansonsten konnte ich faxen. Damals. Naja, also das muss ich schon sagen, da habe ich mehr Geld mitgebracht, als dass ich verdient habe. Ja. Aber ich habe irgendwo mir überlegt, du musst den Fuß da auch da drin lassen.
2: Mhm.
0: Weil, wie ich da ins Sicke Bremen wieder angekommen bin, musste ich leider feststellen, dass ich irgendwie vielleicht doch bei in Stuttgart hätte bleiben sollen, weil die Dame zwischenzeitlich einen anderen hatte. Ne? Ja. Also habe ich mich dann relativ schnell wieder Richtung Süden beworben und bin bei einer Ausgabe des Mannheimer Morgen als Redaktionsleiter, habe ich da angefangen. Und ich habe das aber dann gemacht da, mit, mit, bin am Wochenende zu den Rennen gefahren, nach Zolder, nach Hockenheim, nach Sanford und nach Monza und Mugello und überall und in der Nacht wieder heim. Ne? Klingt entspannt. <lacht> ja, aber, aber mein, mein, mein... Wenn man, wenn man mein, mein, machen will, dann muss man es machen. Mein, mein Leben war die ganzen Jahre so. Hm. Ich bin, wie ich dann bei Audi später war, ich bin ja überall mit dem Auto hingefahren, weil ich gesagt habe, ich kann mich auf Flugzeuge nicht verlassen. Ich bin abends in Brents Hedge aus dem Fahrerlager, bin äh, äh, zum Hafen gefahren, nach, nach Dover, in den Zug rein und und bin in der Nacht nach Ingolstadt gefahren, nach München, und war früh morgens um 9 Uhr in der Sitzung in, in Ingolstadt und habe äh, versucht zu erklären, warum wir verloren oder gewonnen haben. Das war okay, so. Ja, Ab, ja. Und, und dann ging das wieder durch. Ja. Aber, aber nicht irgendwie so, wie man das heute da und dort einmal so hat. Also ich war jetzt ein Wochenende da und dann stehen mir zwei freie Tage zu und dann Rückreise. Und dann waren die Mittwoch, Donnerstag das erste Mal wieder im, im ja. Büro. Ne? Das Geschäft verlaufen. da. Ja. <lacht> aber das ist, heute, das ist heute so. Und wenn du in einem großen Industriebetrieb bist, dann muss ich. es auch so laufen ja. und es muss auch seine Ordnung so haben. Die also die Gewerkschaften schon führen. Also so ist es ja. und dann haben die so, pipi, das können sie, sie sind leitender, aber, aber wir sind hier äh, Tarif. Ähm, das geht nicht vom Betriebsrat und von. das geht einfach nicht auch mhm. von der Versicherung her. Mhm. Also, also nicht, dass der da Eindruck entsteht, ich hätte da jetzt gemeint, jeder müsste das so machen wie ich. Nein, nein, <lacht> nee, nee, Ich weiß, das ist, die Zeiten haben sich da geändert. Ja, aber ich habe das bis zum Schluss so gemacht. Und wie ist dann der Sprung zur Industrie gekommen? Naja, wie gesagt, ich habe dann das immer weiter gemacht und im Jahr 1983... Da kam ich plötzlich ein Anruf von dem Klaus Reichert von Porsche. Klaus Reichert war der Sportpressemann von Porsche, mhm. war der stellvertretende, äh, stellvertretende Leiter unter Manfred Jantke. Ja. Die kannte ich natürlich alle, mehr aus der Zeitung und wenn sie mal beim Rennen waren, so. Und der Klaus Reichert, der sagte mir sinngemäß Folgendes, Herr Pippig, wir brauchen bei uns, bei Porsche jemanden, wir suchen jemanden, der eine Tageszeitung macht und der Rennsport mag, der Zeitschrift kann und ähm, wir brauchen Journalisten bei uns. Und jetzt sind wir da auf sie gekommen, da hätten sie Lust und Laune zu Porsche zu kommen. Okay. Herr Reichert selbstverständlich, ja, aber, aber ja, wie, kommen Sie doch einmal zu uns und äh, kommen Sie mal bei uns vorbei. Und dann habe ich aufgelegt und habe meine damalige Freundin und heutige Ex-Frau angerufen und habe gesagt, du, du glaubst nicht, was heute passiert ist, ich, ich, ich glaube das nicht. Ne? Ich sollte da mal hinfahren und mich, mich da vorstellen. Ja was, was, ja, was wollen die denn, hat sie gefragt. Na ja, die haben ein Magazin, das heißt Christophorus, die Kundenzeitschrift, die seit 1951 gibt und da soll ich Redakteur werden. Und so sehr, wie ich mich im ersten Moment gefreut habe, umso mehr habe ich dann Anfang drüber nachgedacht und das war, das war so, so etwas in, in meinem Leben, was, was mich immer, immer begleitet hat auch, ich habe bei all dem, was ich gemacht und angefangen habe, habe ich zuerst immer überlegt, kann ich das? Hm? Kann ich das? Ich kann es mir nicht erlauben, dass es schief geht. Für mich war wichtig, dass ich etwas tue, wo ich sage, dem bin ich gewachsen. Also ich habe mich immer ganz nüchtern eingeordnet. Hm? Und dann habe ich, hab ich angefangen nachzudenken und habe gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass die mich da wollen. Da muss es doch 250 andere geben, die viel besser sind als ich. Ja, hab ich dann bin ich am nächsten Flug bin ich aufgewacht und habe zu meiner Freundin gesagt, du, nee, wir machen das nicht, da fahre ich gar nicht hin. Mache ich nicht. Das kann, kann nicht funktionieren. Ne? Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug dazu. Und dann... Hey, ja doch, und überlegt er das doch. Und und ja und dann, am nächsten Tag bin ich wieder aufgewacht. Und ich schaue, ich gehe da hin und am übernächsten Tag war, war wieder nichts. Ja. So. Naja, und da gibt es Paul Preuß, Der war ein Philosoph, Freikletterer und Freigeist. Und er hat einen entscheidenden Satz geprägt. Mache nur das, was du auch kannst und beherrscht. Und er hat es in den Satz gemeißelt der bei ihm hieß dann, das Können ist des Dürfens Maß. Ein ganz schwerer Satz. Mhm. Ich habe es übersetzt, jetzt gerade mache nur das, was du auch kannst und beherrschst. Und das war, das, mhm. das war immer so meine, meine Maxime. Und ich habe dann aber irgendwann Ja gesagt und habe gesagt, ja, ich probiere das. Der erste Tag bei Porsche lief wie folgt ab. Wir hatten eine Redaktions- Sekretärin, eine Assistentin, bin da gekommen und habe unendlich viel Respekt gehabt. Manfred Janke war jetzt der Chef, ne? Ja, Oder? so Manfred Janke war der Chef und dann gab es natürlich noch ein Treffen und das war ein Mittagessen mit Manfred Janke. Das muss man jetzt noch einfügen: mit Manfred Janke und Klaus Reichert. Hm. Und da habe ich gesagt, naja, die wollen jetzt gucken, ob ich ordentlich mit Messer und Gabel essen kann, wie ich mich also da so bewege, ob ich das kann. Ne? Und dieser Janke, vor dem hatte ich einen unendlichen Respekt. Der wusste ja nicht, dass ich ihn schon kenne. Hm. Ich kannte ihn ja aus meiner Internatszeit, wie ich in der Studierzeit immer in der letzten Reihe saß und nicht meine Hausaufgaben richtig gemacht habe, sondern unter der Bank immer Automotor und Sport gelesen habe. Nee. Und da gab es einen, der hieß Manfred Janke und war stellvertretender Chefredakteur von Automotor und Sport. Und der ist immer mit einem ganz stieren Blick, genau weil er ja. immer im Auto gesessen ja. und hat <lacht> eingelenkt, weil der Fotograf Julius Weidmann dort ein weißes Tuch hingelegt hat und ihn angeschrien hat, er muss jetzt hier mit dem rechten vorderen Rad da drüber fahren und das Auto so anstellen. Und wenn dann die Polizei gekommen ist, hat sich der Weidmann umgedreht und hat Enten fotografiert und Janke ist weitergefahren. Genau. So, der wusste nicht, dass ich auch seinen damaligen Chefredakteur schon kannte, Reinhard Seifert. Und Reinhard Seifert war der Chefredakteur des Christophorus. Der soll also mein neuer Chef mhm. werden, ja? Reinhard Zeifert ist von Janke geholt worden, nachdem der war Chefredakteur bei Automotor und Sport gewesen und ist dann Chefredakteur geworden des Christophorus. Mhm. Und da habe ich wieder gedacht, ja, äh, mit, äh, mit den Leuten und ich, ne? So. Und dann also der Janke. Mit dem bin ich ja mal irgendwann zurückgeflogen. Von irgendeinem Rennen war das dann. Und beim Langstreckenflügen, ich mag halt fliegen nicht so gerne. Und da oh, war ich immer so drin gesessen, konnte nicht mehr sitzen. Und der Janke mit seiner harten Hakennase da, ja. der war da gesessen Stunden. Und hat sich nicht bewegt. Nicht bewegt. ein Chamäleon. Ja, ja. Aber so. Und das waren meine neuen Chefs. Und dann gab es eine Redaktionsassistentin, die Frau Steinl. Ursula Steinl. Und das war so eine richtige, ordentliche, aber sehr restriktive Schwäbin, wie man sich's vorstellt. Und da ja. habe ich am meisten Tag gefragt, wo, wo sitze ich denn hier? Und dann sagt die zu mir, Herr Pilbig, da hockert sie da so. und ab. Dann hat also die Assistentin mir gesagt, wo ich, wo ich sitze. Gut, und dann hat die mir immer da was übergegeben. gegeben, mache halt so das mal und das mal. Also irgendwie gewusst, ich bin angekommen. Ich muss da irgendwie muss ich da mal gucken, dass sie da, ja. Und ich habe mich eingebracht. Ich konnte, durfte gleich im ersten Jahr mit 84 zur Formel 1 oh. Lauda Tag Turbo hm. Ich durfte mit zu großen Rennen. Ich habe dann gesagt, Mensch, Herr Seifert, wir könnten doch Menschengeschichten schreiben. Porträts über unsere Werksfahrer, wie sie wirklich als Menschen sind. Ich habe dann die Geschichten gemacht über den Derek Bell. Und über den Stuck und über den Wollek Und der Wollek hatte ja einen wunderbaren Bauernhof zu Hause im Elsass und so weiter und so fort. Ja. Und das war dann immer schön. Und der Wollek ist dann ganz viel in Amerika gefahren. Der hatte ja ein Autohaus. Der hatte ein Mercedes-Autohaus, und später dann Jaguar und ich habe für Porsche Rennen gefahren. Ja. Und der ist immer in, in, in Frankfurt dann gelandet und dann ist er erst einmal von Frankfurt nach Stuttgart gefahren, hat mich im Büro besucht und hat mir die ganze Scheiße wieder erzählt, was da alles wieder war und nicht war und wie auch immer. Ne? Ja. Und dann ist er weitergefahren nach Straßburg in sein Autohaus. Ne? Okay. <lacht> und es war einfach immer schön, weil wir ein Vertrauensverhältnis hatten und ja, muss jetzt fast weinen. Ich musste aber auch leider seine so Beerdigung. Äh, mit organisieren, mhm. ganz wesentlich. Und da äh, hat mich der Alvin Springer angerufen aus Amerika damals und sagt, wie das eben da passiert war, wir müssen uns vom Bob verabschieden. Und ja, war, war ganz, ganz schlimm mhm. damals für mich. Ja, Ja, und der Jürgen Barth, der Alvin Springer, ich, ich glaube, das Stuck noch. Wir haben den Sarg getragen. Es war furchtbar. Hm. Weil der, ja. wie, ich, die, die wenn ein, Umstände, junger, ja. wenn ein, junger, ein junger Rennfahrer, der alles in die Hand nimmt und sagt, ich will es werden. So, ja, ich will. Gibt es nichts. Hm. Wenn der zu Tode kommt, das ist auch schlimm. Ganz, ganz, ganz arg schlimm. Aber bei dem Bob der hat ja eigentlich aufgehört gehabt schon. Der ist nur noch so Spaß ja, gefahren. Ja. Rolf Stommelen, das Gleiche. Ja, dem ist der Heckflügel gebrochen da. So sind dann die Schutzengel weg von heute auf morgen? Ne? Ja, 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 ja. Ich, meine, ich habe den, den, den jungen Markus Höttinger erlebt. Ne? Mit dem habe ich so, auch aus auch der Rennsportmeisterschaft. Talent, ne? ja. Mit dem habe ich eine Rennwagenausstellung in Freiburg organisiert. Und da habe ich Anzeige auf gesetzt gehabt in der Zeitung, suchen junge Hostess für Messetätigkeit, wer hat die sich gleich gegriffen, ein bildschönes hübsches, blondes Mädchen, der Markus <lacht> Höttinger. Und wir stehen an dem Auto, an dem schwarzen Mampe halb und halb in Hockenheim und äh, so, der steigt ein, gleich am Anfang des Rennens verliert der Derek Warwick ein Rad bei der Fahrt hinter in den Wald das Rad fliegt und trifft den Markus Höttinger. Und der Markus Höttinger ist tot. Das war, ich ich habe gesagt, ich fahre zu keinem Rennen mehr, bin mit 80 kmh nach Hause gefahren. Ja, furchtbar. Ja, naja. Also ich, ich bin dann dabei bei Porsche dann da, da angekommen, 84, und durfte gleich mit zu ganz großen Rennen gehen. Mhm. Und ich habe diese Leute kennengelernt, denen ich mit unendlichem Respekt begegnet bin, das waren Peter Falk, hm. Norbert Singer, Roland Kussmaul. Porsche galt zu dieser Zeit als unschlagbar. Und man hat gewusst, wenn die kommen, wenn die ernst machen, hm. dann ist da erst einmal gar nichts mehr. Ja. Da war ja zum Beispiel... In der, in der kleinen Division der Rennsportmeisterschaft nur mal, damit man weiß, wo die herkommen ähm, oder was die damals schon gemacht haben. Also dem Singer seine Autos, seine 936 von äh, Le Mans und das, das weiß man ja alles. Mhm. Aber da gab es ja immer, immer so, in der Rennsportmeisterschaft waren zwei Divisionen und äh, in die, oh, die große Klasse waren die, war die Porsche-Klasse und da sind dann mal ein Ford mitgefahren, mal ein Lancia, ja, aber irgendwie ist das alles nicht so, so geworden, ne? Und haben gesagt, na gesagt, naja, die Porsches, die fahren immer nur gegen sich selber und gewinnen gegen sich selber. Und dann, hatten wir aber, dann haben die Porsches mal gesagt, okay, wir gehen mal in die kleine Division wo die über die BMW fahren und die Ford und so weiter. Dann haben wir 1,4 Liter gemacht und sind dann mit Chucky X gekommen ne? und bumm hat es gemacht. Bumm. Und das ist das, was im Rennsport machen muss. Wenn einer das ernst nimmt, dann macht es bumm. Fertig. Ja? Und dann sind die wieder zurückgegangen. Und... Mit denen durfte ich jetzt da arbeiten und es war unglaublich. Man muss sich vorstellen, 84 sind die mit dem Tech-Turbomotor das erste Mal angetreten. Die waren 83, haben die noch zwei Testrennen gefahren. In Kialami, glaube ich, sind die gefahren und einmal in Sandford. Und da hat man aber schon gewusst, dass der Motor unglaublich powerful war. Unglaublich. Und man wusste, man musste ein paar Sachen noch, und, aber das könnte eigentlich gut werden. Und wenn man heute über Formel 1 spricht und denkt, und, und, und äh, ich habe ja Respekt vor denen allen, ne? aber umso mehr habe ich Respekt, was Porsche damals gemacht hat. Die sind aus dem Stand gekommen mhm. und waren siegreich. Es war eine ähnliche Siegserie, äh, wie, wie der Klaus-Ludwig 79 mit dem K3 hingelegt hat ja. und am Ende der Saison hat äh, der Lauder mit dem halben Punkt Vorsprung gewonnen vor dem Prost und 85 wieder und 86 äh, wieder, nur umgekehrt da hat der Prost gewonnen äh, 85 der Prost und 86 äh, dann Prost noch einmal ja? und wenn man sieht wie, wie lange das andere Hersteller heute benötigen um in der Formel 1 sich zu etablieren. Ich habe zum Beispiel größten, größten Respekt vor Norbert Haug, was der bei Mercedes geleistet hat. Hm. Die Menschen vergessen schnell, hm. aber, aber wenn man sich das vor Augen führt, der Mercedes hatte alles andere als einen leichten Start in der Formel 1. Ich erinnere mich an die äh, Schlagzeilen Stotterpfeile, Silberpfeifen und so weiter und so fort. Die haben alle eine lange, eine lange Strecke, äh, gebaut, Strecke ne? gebraucht, ja. um da sich zu etablieren. Aber der Motor von dem Hans Metzger bumm, 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 bum. Und dann äh, zum Schluss äh, gab es ja dann dieses, dieses Reglement da mit, mit, mit dem Kraftstoffsparen und, und dann sind, sind, ja, sind ja die Ladedrücke da äh, reduziert worden. Mhm. Und Also im dritten Jahr war das schon, schon sehr, sehr schwer dann auch. Aber der Porsche, und darum ging es mir, das zu sagen, was der Porsche, was die angefasst haben, hat funktioniert. Die haben gewonnen 86 zum Beispiel. Das hat nie mehr irgendein anderer Hersteller auf der Welt geschafft. Und und das zeigt einfach das Spektrum, wie die damals aufgestellt waren. Die haben gewonnen in einem Jahr Le Mans mit Stuck, Bell-Holbert 86. Die haben gewonnen Paris-Dakar auf Anhieb mit 9,59 und TED Turbo, das war zwar nur ein halber Werkseinsatz, aber ja. es hat war ja immerhin der Motor. Ne? Ja. <lacht> <Ich kann's sagen. lacht> ähm, ja. Und das in einem Ding unglaublich. Unglaublich. Ja, ja, also ja und, aber das, das ist ja das hat, gerade ja. das, was Porsche ausgezeichnet hat. Ja. Und mich hat halt beeindruckt, dass die Kerle so, so, so bescheiden und so nüchtern und. und geblieben sind, vielleicht hätten die natürlich Marketingmenschen, die wollen das ganz anders haben, ne. Aber, also der, der Rennleiter Falk, mhm. ne. Der, der, der war der Perfektionist schlechthin. Mhm. Also der hat in Le Mans keine Pause gemacht. Der hat den Stand vorne nicht irgendwie auch nur ein einziges Mal irgendwie verlassen, Tag oder Nacht. Der war, war da gestanden. Wenn der gesprochen hat über Funk, hatte der so ein Funkmikrofon da vor sich. Da hat er nur gesprochen, wenn der Abstand zwischen Lippe und Mikrofon gepasst hat. Ja? Und da gab es in Le Mans, da sind wir ja mal dann mit dem 961 gefahren, in, in Le Mans, also dem 959 als, als Gruppe als, B. Ja. Als Gruppe B und da ist ein holländischer Fahrer gefahren, der hieß Keys Nirob. Und das Auto hat aber dann leider angefangen zu brennen und der Stucke und ich, wir haben ja den, den, den Peter Falk wirklich geliebt und manchmal haben wir aber ein bisschen uns, uns amüsieren müssen, ne? weil er eben so furchtbar korrekt war. Der hat also dann, sieht er auf seinem Bildschirm und hat gesehen, das Auto brennt lichterloh auf der Geraden. Ne? Dann hat der Falk so gemacht, immer erst einmal so. So die Lippen zusammengezogen und hat geguckt, ob der Abstand zum Mikrofon stimmt und macht, Mr. Neerob, please stop you have fire on board. Hey, die Karre brennt lichterloh. Stückchen und ich, wir haben uns ausgeschüttet. Ausgeschüttet. Verlacht. Die Situation war leider furchtbar. Ne? War so, ne? Aber ich will nur sagen, wie diese Menschen und darum erzähle ich es, wie die von innen heraus in allem gefestigt waren und sind, ja, da gab es keine Zufälle irgendwo. Ja. So waren die halt, ne? Und das ist, wenn du da mit dabei sein durftest, das war wunderbar. Eigentlich für mich ja. die Erfüllung eines, eines Traumes, eines Lebenstraumes. Mhm. Und das ging mit Audi dann irgendwo genauso weiter. Und das war einfach schön. Und drum, alles, was ich erzähle, ist wirklich aus Dankbarkeit heraus, dass ich das machen durfte, mhm. äh, was ich wollte. Ich wollte immer in meinem ganzen Leben so etwas machen. Und das haben nicht viele Leute, glaube ich, dass sie, heute müssen die anderen Berufe äh, ergreifen. Und, und das haben nicht viele Leute, dass sie das so machen durften.
1: Aber du hast natürlich auch die tolle Möglichkeit, diese fantastischen Plakate mitzumachen. Die habe ich gemacht. Also, also nicht alle nee, nee, aber, in der aber, Ägide. Aber allein diese Sprüche da drauf, ne? also dieses Nobody is perfect, glaube ich, kommt auch von dir, oder? Mhm. <lacht> Erzähl du das. das,
2: das naja, aber etwas, aber gut, das, 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 war,
0: das war in Le Mans, ich glaube, der neunte Platz war ein sauber BMW <lacht> und ansonsten waren das alles Porsche oder natürlich auch Kunden-Porsche, Kunden, Kunden Porsche, aber am Ende ist das immer Porsche. Ja, dann, ja, das war ja, das das Porsche ist Porsche. ja immer das Besondere und da hat man immer gesagt, mal, was machen wir denn jetzt da und wie können wir den das? Nobody is perfect. <lacht> 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 um, auch übrigens so eine Sache, das ist mit dem Herrn Strenger, der war ja ein Freund vom Huschke von Arnstein, ein Freund vom Ferry Porsche gewesen und die sind ja aus dem Nichts, haben die ja da angefangen und der, mit dem habe ich anfangs noch die Grafik mitgemacht. Und das war, auch das war wieder so eine Sache, wo ich gedacht habe, das kann alles nicht wahr sein. Der hat, auch, der hat auch immer aber gute Slogans gemacht. Also Slogan machen und Headlines, das ist eine ganz besondere äh, Kunst. Ja, stimmt. Das ist ja, etwas das. ganz, ganz Schwieriges. Habe ich mit äh, bei Audi noch einmal mit äh, Toni Melfi, der früher auch bei Automotoren Sport war, äh, noch einmal zelebriert und noch einmal ganz, das hat einen großen Spaß gemacht. Wir haben teilweise nur in Slogans uns unterhalten. Ne? Gibt es ein
1: Lieblingsplakat aus der Porsche-Zeit?
0: Oh, man muss ja unterscheiden. Und das Schöne war ja bei Porsche, da hatte die Presseabteilung doch schon einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Und wenn das Marketing heute äh, äh, Poster macht, die würden die ganz anders machen. Aber das war eine andere Zeit. Das war eine andere Zeit. Und wir kommen ja vielleicht auch noch zu der Ära äh, Wiedeking. Und da hatten wir ein besondere, besonderes Gewicht und ein besonderes Stellenwert da drin ist hat sich natürlich auch in der Krise gezeigt, dass manchmal braucht man eben auch eine funktionierende, gute Presseabteilung, weil wenn du in der Krise steckst, dann ist, Krisenmanage, ist Krisenmanagement ist ein wichtiges Thema, ne? mhm. aber da hilft dir dann das Marketing irgendwann nicht mehr weiter, in der Situation, in der Porsche damals steckte. Weil wir waren aufgegeben. Ja. Die Frage ja, genau. war, wer genau. kauft die Firma? Das der Toyota, ja. der Mercedes? Der VW, wer auch immer. Aber dass sich der Porsche selber rettet, da hat keiner mehr damit gerechnet. Keiner mehr. Und da kannst du äh, Image auf äh, äh, Anzeigen schalten, noch und nöcher. Ist gerade wurscht, ne? No chance. Ja. Das
1: no chance. So ein sinkendes Schiff, da wettet keiner mehr drauf. Ne?
0: Mhm.
1: Porsche ist ja immer so ein bisschen, also ich finde Porsche und Le Mans, das ist irgendwie immer so ein, ein Ding irgendwie. Ne? Also da gewinnen die... Regelmäßig und da haben Sie alles Mögliche gemacht. Gab es eine Lieblingsrennserie für dich?
0: Ich liebe Le Mans. Da war ich ab 1977 bis 2016 kein einziges Mal gefehlt. Auch mal hinkriegen, ne? Ja, also das Norbert Simon Singer Zin hat
1: dich noch geschlagen, glaube
0: ich. Das ja Falk, Falk auch. Ah, ja, okay, ja, 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 ja. Also ich, nicht deswegen, dass ich eine ja, nicht… Aber Jahre. So schon mal eine Zeit. Ja, das war in Ordnung. Und ähm, ich bin teilweise für Christophorus, wenn wir aktuelle Nachlieferungen hatten, mit Zieldurchlauf, Filme gepackt, zwei Beutel voll, nach dem Rennen, nach einem 24-Stunden-Rennen, nach Hause gefahren und habe die Filme in die zum Entwickeln gebracht noch, damit wir am nächsten Tag produzieren konnten. Und dann bin ich dann irgendwo bei Saarbrücken, weiß ich noch wie gestern, habe ich dann schon Hunde und Katzen auf der Autobahn gesehen und alles. Ne? Und dann habe ich immer so den Mittelstreifen so. Und ich sage, wenn du in Saarbrücken bist, bist du gleich in Stuttgart. Das ist nicht mehr weiter. <lacht> dann habe den Mittelstreifen so zwischen die Beine genommen. Und auf einmal kommt die Polizei, holt mich raus. So wieder, jetzt ist es zu Ende. Ne? Jetzt ist es zu Ende. Ja, sie fahren so merkwürdig. Und so nee, 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 wo kommen Sie denn her? Wo, 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 was, was machen Sie? Wo, 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 wo? Ach, so, ich war bei einer Einladung und ich fahre jetzt ganz gemütlich äh, nach Hause noch nach äh, Stuttgart. Ich kann, ich konnte denen ja nicht sagen, dass ich von Le Mans komme Sie und die Nacht vorher nicht geschlafen habe. Bist, die <lacht> hätten mich sofort ja. weggesperrt. Ne? Ja. Und, ja, aber das, und dann bist an der Pforte und da kommt dieses Porsche-Wir-Gefühl. Du bist an der Pforte nachts um, um drei Uhr, ich weiß nicht, wann das war, Ha, Piepik, wo kommen Sie denn her? Ja, mir, ich komme aus dem morgen muss die Filme da jetzt noch wegbringen und ha, haben wir wenigstens, haben wir wenigstens gewonnen. Ja, wir haben gewonnen, haben wir gewonnen. Ja. Und da merkst du dieses Wir-Gefühl, dieses Pförtners. das ist das, was es ausgemacht hat und was es ausmacht. Ja. Es war damals nicht so dass man das im Fernsehen irgendwo gesehen hat. Das war auch nicht selbstverständlich, sondern ja, man hat es dann am nächsten Tag in der genau. Zeitung gelesen. Genau. Ja. Und das war ja das, wovon Porsche über viele, viele Jahre gelebt hat. Die haben ja anfänglich über äh, wenig Werbung gemacht. Die haben... Die waren jeden Montag in der Zeitung gestanden, dass sie irgendwo auf der Welt gewonnen haben. Das war's. Win on Sundays, <lacht> ja, <und lacht> ja also so war das. Ist, der, ne? der Spruch, sie da ja, und, und das war natürlich genial. Mhm. Ne? Gab es eine Rennserie, die
1: du mal kritisch gesehen hast, wo du gesagt hast, warum müssen wir uns jetzt da engagieren? Also Paris-Dakar zum Beispiel, das ist ja irgendwie so ein Ding, was eigentlich so gar nicht zu dem 959 zunächst gepasst hätte. Ja, aber, aber, aber der
0: 959, der war ja so positioniert als das Auto, mit dem Porsche zeigt, mit einer Technologie, die bis weit über das Jahr 2000 hinaus gereicht hat,
2: ja.
0: wollte man ja zeigen und beweisen, was Porsche technisch alles kann und drauf hat. Und dann ist ja diese Gruppe B aber leider plötzlich dann äh, äh, weggebrochen und man hatte für dieses Auto auch keine große äh, motorsportliche Verwendung mehr. Aber Parida K, das war schon etwas, wo man, ich meine, heute ist es ja was äh, ganz andere ja, Veranstaltung ja. geworden, ich habe das nicht zu so kritisieren, aber, aber äh, dem Roland Kusmaul damals in einen Mercedes G-Modell einen 928 Motor reinzubauen und ihn in der Wertung fahren zu lassen, da sind nicht viele draufgekommen, aber die das, aus Zuffmausen, das, zu mausen, das ja. war schon beeindruckend. Gell? Und der, der Roland, der hat da in der Wüste Dinge aufgebaut. Das ist so eine Art Hebebühnen waren das. Ne? Dann haben die, die anderen haben geguckt, wie der Porsche da gekommen ist. Ah, äh, die, die, der mal, der war schneller Service und hat an den Autos geschraubt und war irgendwie dann in der Gesamtwertung irgendwie, ich weiß nicht, 7 oder 8 oder was, muss ich jetzt lügen, ja. weiß ich nicht mehr genau. Äh, aber das ist schon bemerkenswert gewesen, was die da abgeliefert haben auf, auf Anhieb. Ja, absolut, ne? ne? Das das ja. kann da auch viel erzählen. Und ja. oh, mit dem bin ich auch das ist ein ganz feiner Mensch, Jackie X. Ja. Das stimmt. der Wolf-Hendrik Unger natürlich, der ja auch da in diesem... Ja, der Paris, war mit Kussmann unterwegs. Ja, genau. Der hat da, da hat anfangs am, am Indie-Projekt auch noch mitgearbeitet. Ja, genau. Wie
1: genau. war das, erfolgreich. Indie-Projekt können wir auch noch reden, aber das war, das war leider nicht so erfolgreich. Ne?
0: Ja. Du hast ein Buch darüber geschrieben.
1: Ja.
0: ja okay. ist der Klaus Reicher zu mir gekommen und hat gesagt... Herr Pippig, wir machen über alle großen Projekte, machen wir ein Buch, machen wir eigentlich ein Bücher. Hätten Sie Lust und Laune ähm, für dieses Indianapolis-Projekt ein Buch zu machen? Ja, ja, wir hätten einen Verlag, das Süddeutsche Verlag in, in, in München. Naja, dann haben wir da angefangen, aber das Projekt war leider nicht ganz so, so erfolgreich. Das, Fahrzeug war der 2708, wir haben da Pressereisen hingemacht am Anfang. Das war alles, ist alles zu so schnell und hoppla hopp gegangen und und mhm. äh, wir hatten dann ja als Nachfolger von dem Professor Bott, den, den Dr. Beetz und äh, der hat ja dann auch dann relativ schnell, äh, war man auch in der Formel 1 da danach mit, mit Footwork heraus. das war auch nicht erfolgreich mhm. äh, ja, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen äh, dafür, aber das gehört auch zum Sport dazu. Und aber Porsche ist immer, immer wieder gekommen und äh, haben das gezeigt. Also bei Footwork Arrows äh, war es einfach so, da hat man äh, Zusagen gemacht über Einsatzzeit, wann das Auto das erste Mal fährt oder der Motor im Auto ist. Da war, hat man Zusagen gemacht über die PS-Zahl und, 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 und. Und äh, die Kollegen äh, in Weißach, die haben damals äh, sind einfach ganz anders vorgegangen, als man das sonst so macht. Ne? Man, hat, man hat gesagt, also, wir testen das Auto jetzt erst einmal und machen, dass wir Kilometer bekommen, einen relativ schweren Motor. Und den wir dann Step by Step abmagern und dass er immer leichter wird und dass wir dann irgendwie auf das Gewicht und auf die Leistung kommen. Aber das muss man halt wissen in der Formel 1. Diese Zeit bekommst du nicht von dem Moment an, wo du dich zeigst, gilt es. Da musst du liefern, da kannst du der Öffentlichkeit äh, x-mal sagen, das ist jetzt Test und und so weiter. Und der Ferrari hat sich gerade umgekehrt gemacht. Die machen ganz ganz leichte, haben die da, zu der damaligen Zeit ganz ganz leichte Motoren gemacht auf dem Prüfstand. Die sind denen ständig um die Ohren geflogen. Ja, okay. Hat aber keiner mitgekriegt. Ne? Ja, ja. Und, ja und, und der Porsche war unter Zeitdruck und musste das so machen. Ja, okay. Und dann war natürlich da bei Footwork es dann so die Engländer haben gesagt ihr bekommt nur für euren Motor so und so viel Motorölinhalt. Ich weiß das wie gestern, wenn wir da in Mexiko waren. Und, und die, die, die Weißacher haben gesagt, wir brauchen mehr Motorölinhalt. Ne? Und dann gibt es ja in Mexiko diese Paralta-Kurve. Und da hatten wir, bevor das Rennen angefangen hatte, ne? bevor wir überhaupt gefahren sind, hat man drei Motorschäden gehabt. Und da hat der Max Welzi das einzig Richtige gemacht. Der war damals Rennleiter. Ja und hat gesagt Schluss aus wir machen dürfen den Namen Porsche nicht beschädigen ganz prima von dem Max und er hat sich ins nächste Flugzeug gesetzt und war am nächsten Tag am Montag in der früh in in, in zu außen und hat in der Vorstandssitzung äh, berichtet und hat gesagt wir können so nicht mehr weitermachen okay. ja ja okay. ja und dann hat die Porsche gar nichts mehr plötzlich und dann haben wir ganz unten wieder angefangen was also haben wir gesagt was machen wir denn jetzt ja ja Machen wir GT-Sport. Fangen wir wieder ganz unten an. Und dann ging das mit GT los. Über welches Jahr reden wir? Anfang der
1: 90er, ja. Da war aber auch schon nicht nur kein Sport, sondern auch kein Geld mehr in den Kassen. Ne? Naja, das war das, ja genau, das. Genau das war aber, das
0: Problem, ja. Das war ja das. Und dann sind wir dann da... Dann habe ich dann da den Walter da angebracht und dann sind wir in Sebring wieder gefahren und, und mit dem Turbo S Le Mans GT und dann ist man in Amerika gefahren, diese, diese IMSA Supercar-Serie. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich bei Porsche nicht nur Rennsport machen durfte, und das war ja auch über viele Jahre meine 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 Haupttätigkeit dann noch, wo es dann ein bisschen Rennsport ein bisschen weniger war. Wir haben dann irgendwann mit GT auch den Supercup etabliert, mhm. das ist eine eigene Geschichte und eine eigene Erzählung, aber ich habe mir ja dann da ein bisschen bewährt dort und dann sind die plötzlich gekommen und haben gesagt, Herr Peppi machen Sie doch bitte auch noch, leiten Sie die Produktpresse noch. Ja. Das gemacht, ja. Gut, aber es gab natürlich äh, nicht sehr viel Personal mehr. Das muss man halt alles selber machen. Ne? Ja. Und der Anton Hunger, das war schon äh, ein toller Chef, aber der hat schon auch immer gesagt, äh, wie er sich das vorstellt: ähm, Weißt du, wenn du die Texte auch selber schreibst für die Pressemappe, dann weißt du am allerbesten, wie die Autos sind. Und ich habe Tag und Nacht da und
1: gemacht. <lacht> ja so einen gefunden der da alles machen konnte ne?
0: Naja, jedenfalls haben wir da also dann und dann war ich natürlich ab und zu immer noch beim, beim Rennen und dann der, der, der Hunger der, der Hunger der war aber sensationell es war wirklich eine gigantische Zeit und wir sind ganz toll miteinander umgegangen aber ich war halt ab und zu mal auch beim Rennen ne? war halt immer irgendwie weg und dann sagt irgendwann bin ich mal gekommen zurückgekommen und sagt, ich sag oder mal du mit deinen Rackers, mit deinen Rackers, also immer, wenn ich dich brauche, bist du nicht doch <lacht> <lacht> Naja, äh, so war das, aber nach Limon ist er gerne mitgegangen, 98 war er dabei und dann war er unser Maskottchen und wir haben gewonnen. Ne? Okay, und der ja, Wiedeking war happy und hat gejohlt und wunderbar und alles bestens. Wie war der Wedeking, als ja. der kam? Wie war das für dich? Der, der war 37, 38 Jahre alt damals. Ganz jung und war ein Produktionsspezialist, den wir von damals schon kannten. Der war äh, Assistent beim Produktionsvorstand Professor Dr. Rudi Noppen. Und der hat von dem Noppen damals einen Auftrag erhalten, eine Lack neue Lackiererei zu bauen, umweltfreundlich nach den damaligen Erkenntnissen, das modernste, was es gibt nach der damaligen Zeit. Und dem Wiedeking ist es gelungen, diese Lackiererei innerhalb des Budgets, hat das Budget unterschritten, aber nicht überschritten, in der vorgegebenen Zeit fertigzustellen. Da ist man das erste Mal auf Herrn Dr. Wendelin Wiedeking aufmerksam geworden. Und der Wiedeking hat dann irgendwann einmal das Unternehmen für kurze Zeit verlassen und war bei der Firma Glyco in Frankfurt. Mhm. Und ist dort dann, glaube ich, Vorstand geworden. Und dann ist der Noppen, hat dann Porsche verlassen und äh, dann hat man sich an den Wiedeking erinnert und ruckzuck war der Wiedeking dann Produktionsvorstand. Zack, 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 ging das alles bei dem. Und dann war der Vorstand Bohn von einem Tag auf dem anderen nicht mehr da. Da hatte man keinen Vorstandsvorsitzenden. Der Anton Hunger war geholt worden, vom Herrn Bohn noch. Und der ist dann plötzlich nach vorne gerufen worden. Da war auf Aufsichtsratssitzung. Und dann musste... Pietsch sinngemäß zu ihm gesagt haben, Geh, Herr Hunger, schreibst du da bitte was auf, dass uns der Herr Bohn verlassen hat und äh, und machen's das dann und äh, der Herr Dr. Wiedeking ist jetzt mal kommissarisch erst einmal der Vorstandssprecher. Na hat der Hunger sinngemäß gleich gesagt, also ich bin ja ganz neu in meinem Job. Äh, wenn Sie mich nicht haben möchten als PR-Direktor, Sie können Gerne einfach jetzt noch sagen. Ich weiß ja, wie die Spielregeln sind. Also wenn sie mich nicht, äh, dann gehe ich, komme ich vielleicht in meinem alten Job wieder unter. Wahrscheinlich ist es sogar sehr sicher, dass ich da wieder einen Job kriege. Na, ne? ja, der Wiedeking angefangen. Da waren wir da so, waren die sich da so gegenüber gesessen und äh, der Wiedeking, der hat sich ausgezeichnet. Der war so ein richtig jovialer Typ. Du hast den Eindruck gehabt, das ist so dein Kumpel aus dem Gymnasium, mhm. mit dem du im Gymnasium warst und äh, der hat das untergebenen Du noch besser beherrscht als jeder andere. <lacht> und es war immer alles ganz nett und freundlich und, und lustig und äh, dahinter haben sich aber relativ klare und harte Ansagen verborgen. Und der hat dann äh, gesagt zu dem Hunger, also Hunger, ich sag dir was von eurem Geschäft verstehe ich nichts. Ich mache, was ihr mir sagt und was ihr mir empfehlt. Ja. Aber, wenn das nicht funktioniert, Kündigungszeit zwei Stunden. <lacht> also war eine klare Ansage und äh, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir? Also wenn heute einer zu mir kommen würde, mich fragt ja keiner, mich fragt keiner, was ich irgendeinem Vorstandsvorsitzenden, wie auch immer, äh, ähm, empfehlen würde. Aber wenn mich einer fragen würde, würde ich sagen, pass auf, gehen Sie einfach einmal ohne Ihre Entourage in die Produktion. Hm. Gehen Sie mal dahin und sprechen Sie mit den Menschen dort. Hm. Da wird nicht von Transformation, da wird die einfache Sprache die Menschen erreichen, dass sie über die Sprache erreichen mhm. und die werden unglaubliche Sachen erleben, was ihnen die erzählen. Mhm. Und der Wiedeking, der hat es gemacht. Mhm. Und der Wiedeking, der ist in die Produktion einfach so gegangen, ist er hin, hat den so jubial auf die Schulter geklopft den Werker. Hör mal, hör mal, wie läuft's bei dir, hey, Dr. Wiedeking? Na, wie, wie kommen die Teile pünktlich? Ah, ich jetzt, manchmal, da geht es nicht so, oh, ja, aber aber, naja, so, der wusste von jedem Platz im Unternehmen, ob das Rennsport war, wo hart, wo ist es gut, wo ist es schlecht. Und das hat dem natürlich dann, wenn Vorstandssitzung war, hat er denen dann gnadenlos gesagt, passen Sie auf, das und das nicht, packen Sie mal ein, kommen Sie in 14 Tagen wieder und dann ist das erledigt. Bitte. <lacht> Wie ging es dann für dich weiter bei Porsche? Ich habe ja dann bei, bei Porsche ganz viel Produkt gemacht und äh, wenn ich das so zurückdenke, dann war das natürlich auch ursprünglich gehört ja meine meine Liebe nicht nur den Rennautos, sondern überhaupt den Autos, mhm. ja. Äh, ja, aber mal addiert zusammen mit dem Walter. Also ich bin irgendwie so auf 6-6,5 Millionen Kilometer gekommen. Okay. Und ähm, jedenfalls habe ich den 964 noch nee, G-Modell noch erlebt. Ja? Eingeführt äh, nicht, aber habe dann irgendwie als, als Leasing-Auto und dann als Dienstwagen gehabt und dann kam 964 und dann und kam 28, 928 das, gemacht, das ja. war eines also 928 mit Schaltgetriebe das war so etwas einmaliges der, der hat gezogen wie ein Ochse der, dieser 928 mit dieser Weißacher Hinterachse da gab es nichts das war einfach das Ideale super schnelle Reisesportwagen. Mhm. Da gab es zu der damaligen Zeit nichts. Stucchi und ich haben diese Autos geliebt. Stucchi hat immer wieder, hat lange, lange einen roten noch gefahren. Den haben wir ein bisschen versteckt gehabt, dass er den länger weiterfahren kann. Ne? <lacht> und ja, Ich bin aber dann irgendwann äh, 993 Turbo, das war mein Auto dann. Der war für mich noch, noch geiler, ja. Finde ich auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> und 3 Turbo S. Hast du dir mal so einen weggestellt aus deiner Zeit? Nein, nein, ja. nein, 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 nein. Ähm, irgendwann, <lacht> das muss ich erzählen, <lacht> wenn, ich, wenn ich den Wolfgang Thürheimer treffe, den, den ich auch sehr, sehr schätze und sehr mag, der war zu der damaligen Zeit war der Wolfgang Dürheimer Entwicklungsvorstand. Ja. Und wir sind überall miteinander hingereist und haben uns sehr, sehr gut verstanden. Irgendwann der 993 war ausgelaufen und ich hatte so einen nachtblauen 993 Turbo mit WLS Leistungs Werksleistungssteigerung. Also 450 PS. Nicht ja. 430, 450. Ja. Und dann hat der Wiedeking so einen Freund gehabt aus Frankfurt, der Dr. Wiedeking, und äh, der wollte noch so ein Auto haben und dann haben die ihm gesagt, es gibt keinen mehr. Und das, was ich jetzt erzähle, hat mir der Wolfgang Dürheimer erzählt, aus der Vorstandssitzung hinterher. Und dann hat der Wiedeking gesagt, aber da steht doch da unten am Hof immer so ein dunkelblauer. So ein dunkelblauer. Was, wieso haben wir kein Auto mehr? Kann nicht sein. Äh. Da muss ja irgendwo noch ein Auto sein. Boah, was ist mit dem dunkelblauen da? Gib dir mal die Liste. <lacht> oh. So, <lacht> jedenfalls. <lacht> der, der hat nicht, Wolfgang hat nichts gesagt. Wusste ich wusste, das ist das Auto von Pippich. Dein Auto war das hier Ich habe nichts gesagt. Gut. Also, am nächsten Tag. Pippich, komm mal vor. Gut. Also, Chef. Schau mal, morgen, nicht übermorgen, morgen gibst du dein Auto ab. Bist du des Teufels, du fährst immer noch so ein Auto. Glaube ich das mit dir?
1: War der 906 schon draußen? Ja, ja sicher.
0: Oh, oh. Ja. Naja, aber gut, vom 96 gab es natürlich noch kein Turbo. Ne? Oh, der hatte eben, damals genau. 300 PS. Ja. Ne? Wir waren ja alle irgendwie, naja. Gut, ich habe dann am nächsten Tag, wollte ich dann das Auto abgeben, aber da ist es dann zum einzigen Unfall gekommen, den ich bisher hatte. Und zwar ist vor mir bei leichter Nässe ein Auto, war alles frei, plötzlich ausgeschert. Ja. Und ich bin mit war auf der linken Spur und bin mit ein bisschen Überschussgeschwindigkeit angekommen. Und bei der Nässe und wollte dann an dem rechts vorbei, ging auch alles. Aber der Elfer reagiert, wenn er einen halben Millimeter zu wenig Profil hat, sehr, sehr eigentümlich, sage ich jetzt mal. Jedenfalls fahre ich an der Grasnarbe da so 100, so 50, 100 Meter vielleicht so entlang und habe das eigentlich alles im Griff gehabt und wäre alles sich gut ausgegangen. Und dann steht da aber plötzlich... So ein riesengroßes Verkehrsschild rechts. Mhm. Und das hat rechts eingeschlagen und das Verkehrsschild ist runtergefallen und ist um so viel neben meinem Kopf, hat es das Dach durchtrennt. Also... Der Dr. Wiedeking musste dann ein paar Wochen länger warten, weil das Auto hat ein neues Dach bekommen, aber sein Freund hat das Auto noch gekriegt. Kommen wir den retten? Das, Bitte? Kann man den noch retten, den Wagen? Ja, der, der hat nur ein neues Dach gekriegt, also, okay. das Auto. Ansonsten, ja, okay. und, und Seitenteile ein bisschen eingedrückt von dem, <lacht> von dem <lacht> Ding. Aber der hat sein Auto gekriegt, ja. Okay. Ja, solche Sachen haben wir da schon erlebt, ja.
1: Wie ist das eigentlich, wenn Journalisten so Autos Probe fahren? Oder auch, die machen ja auch manchmal mit die Rennwagen, dass
0: sie die testen. Ist da viel passiert? Immer wieder, aber wir haben immer den Journalisten gegenüber sehr, sehr großes Vertrauen entgegengebracht und, und haben immer gesagt, bitte fahren Sie die Autos mit Respekt vor Ihrer Leistung, was die Autos können. Es ist immer wieder mal was passiert. Und äh, ja, bei der Carrera GT-Präsentation ich war immer so einer der war ja in meiner Funktion als Leiter der Produktpresse hm. und wir durften dieses Auto einführen Wolfgang Dürheimer war Entwicklungsvorstand und wir haben das in Großdöllen gemacht weil wir gesagt haben wir möchten dass jeder der teilnehmenden Journalisten einmal mit diesem Auto in den Genuss kommt 300 km h zu fahren und wo geht man dahin? Da kann man nicht auf die Autobahn gehen mit so einem Auto ja Rennstrecke aber auch nicht, weil da gibt es diese Gerade nicht. Also Großdölln, da gab es, das war ja ein früherer DDR-Militärflughafen, ich glaube, da gibt es zwei oder drei ewig lange Geraden und wir haben uns da eine davon ausgesucht, da konnte man runterfahren und zurück und ich war einer und habe immer gesagt, also für mich sind die, Fotografen genauso wichtig äh, wie die Schreiber, weil Bild macht 50% Prozent und Text macht 50%. Prozent. Mhm. Relativ einfach. Ne? Also ich wollte halt, dass die alle gleich behandelt werden. Und dann war als Schluss, zum Schluss war ein Redakteur der Bunten, äh, ein, ein Fotograf der Bunten da mit dabei und, und musste sich immer einer daneben setzen. Der Walter hat sofort gesagt, mir okay, nicht nein. Und, und <lacht> No. <lacht> naja, jedenfalls hat sich einer da reingesetzt und dann ist er da runtergefahren und zurück und dann gibt es dann da ja, Sechster, Fünfter und er wollte vom Fünften in den Vierten schalten und ist aber vom Fünften in den Zweiten gekommen Ouch. und dann hat das Ding mal ganz kurz hochgejubelt macht Und die haben hinterher ausgelesen, irgendwie so 15.500 oder 16.000 Umdrehungen. Und äh, dann hat man ganz schnell den Gang rausgerissen, weil man, wenn das hinten anfängt zu trampeln, kann es ja passieren, dass das Ding aufsteigt und du in die Bäume da segelst und mhm. dann bleibt aber gar nichts mehr übrig. Ne? Naja, jedenfalls, der Pippik hat durchgeatmet, dass alles letzten Endlich ohne schweren Unfall und ohne Verletzte abgegangen ist. Und dann kommt mein Wolfgang Dürheimer zu mir, und nimmt mich zur Seite und sagt, Herr Pippig, wissen Sie eigentlich, was der Motor eines Carrera GT kostet? Mal ganz kleinlaut. Ne? Ja, ja. Herr Pippig, ich muss Sie fragen, sind Sie noch Herr Ihrer Veranstaltung? Ja. <lacht> <bin> ich gefragt? <lacht> ja gut, das war der letzte, der gefahren ist, Es war, war unangenehm, ist immer wieder mal bei Presseveranstaltungen, was passiert, aber, aber toi, 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 nichts, keine schwerverletzten, Blech konnte man immer irgendwie, ja, ja. Ja. aber keine Toten, keine schwerverletzten, gar nichts. Und äh, da ist man dankbar dafür. Viele fragen sich jetzt, was der Motor kostet, 60.000 oder sowas. Ich glaube,
1: ne? das war mehr.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht kommt wir ja noch ein paar Pläuel retten. Jo. Wann kam der Anruf von Audi?
0: Naja, meine Ehe war irgendwann doch am Ende, weil ich definitiv zu wenig zu Hause war und wusste auch nicht, wie und wo und was. Ne? Und dann eines Tages kam ein Anruf und war Stefan Grüsem dran, der damalige PR-Direktor und später auch Generalbevollmächtigter des Gesamtkonzernes, und sagt, Herr Peppi, kommen Sie doch zu Audi, möchten Sie nicht zu Audi kommen? Ich habe eine interessante Stelle frei als Leiter der Produktpresse. Und dann war ich wieder in der gleichen Situation. Porsche war überschaubar. es war eine Firma damals, mit dann zum Schluss mit 10.000 Mitarbeitern bei ging bei dann. Aber vom Audi, da wusste ich, boah, das sind ja aber mal 70.000, 60.000. Ja, das ist ja VW-Konzern. Ja. War ja damals noch nicht zusammen. Ja. Wow. Und dann hab, war ich wieder in der gleichen Situation und habe mich hinterfragt, kann ich das? Bin ich das? Kann ich das wirklich? Oh, 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 oh. Bei Porsche läuft jetzt so irgendwie so gut und, und so weiter und so fort. Gleichzeitig wusste ich, ich muss meinem Leben irgendwo einen neuen Drive geben, weil ich, ich war wirklich nicht mehr ich selber. Mhm. Und na ja, und dann haben wir ein bisschen gewartet. Und dann haben die gesagt, na ja, Herr Pippe, kommen Sie mal. Wir wollen Ihnen was zeigen. Und bin da mal hingefahren. Da haben sie mir in der Halle einen R8 gezeigt, noch <lacht> nicht auf dem Markt. Mhm. Und die Frage war: Glauben Sie, dass wir mit diesem Fahrzeug Chancen auf dem Markt gegen den 911 haben? Wissen Sie, wir suchen einen Sportwagenexperten. Oh, mich? Ich Sportwagen. Glauben Sie, dass wir mit dem Auto Chancen auf dem Markt haben gegen den 911? Na wieder. Gottes Willen, das muss ich, ich muss was sagen. Ich war ganz diplomatisch und habe gesagt, gucken Sie sich bitte die Geschichte des 911 ganz, ganz genau an. Sie begeben sich ins Sportwagen-Segment. Ein Sportwagen ist was völlig anderes als ein Coupé, als eine Limousine und das, was man sonst so kennt. Schauen Sie sich die Geschichte des 911 an. Der 911 hat vom ersten Tag an an dem es ihn gibt, hat man mit diesem Auto Rennsport betrieben, seit 1965. Denn 911 gab es als Rundstreckenauto, als Langstreckenfahrzeug, als Sprinter, als Rallyeauto, was auch immer, von 130 PS bis zum 935 Moby Dick mit. Am Ende 800, 850 PS. Schauen Sie sich das genau an und dann sollten Sie sich gleich vom ersten Tag an überlegen, ob Sie mit diesem Auto, mit dem R8, Rennsport betreiben. Machen Sie Rennsport mit dem Auto und wenn Sie noch nicht so weit sind, machen Sie einen Markenpokal und der Markenpokal muss das Doppelte an Preisgeld äh, rausspringen lassen, als der Porsche Supercup. Dann positionieren Sie dieses Auto, und das wollte ich sagen, mhm. positionieren Sie dieses Auto bitte als echten, reinrassigen, wirklichen Sportwagen. Vom ersten Tag an. Das Auto, weiß ich wie gestern, wie ich das gesagt habe, darf kein Boulevardrenner werden für die Kö, für die Maximilianstraße und das sonstige Boulevards in der Welt. Naja, gut, wie haben Sie das angehört? Ja. Und dann hat man natürlich was ganz anderes mit dem Auto gemacht. Man hatte auch nicht die Teile. Man hat irgendwann später erst mit Rennsport angefangen. Mhm. Und äh, das ist ein tolles Auto. Überhaupt gar keine gar keine Frage. Und der gewinnt, äh, ich glaube, fünf- oder sechs Mal an der 24-Stunden-Rennen äh, am Nürburgring gewonnen. Das ist, das ist alles tiptop, alles richtig gut. ja. Aber es, es geht um die... Positionierung vom ersten Tag an. Und das ist leider nicht erfolgt. Also wenn du mit dem Auto fährst, auf der Autobahn am Anfang, äh, gab es ganz viele Menschen, die, weil man das Auto ja selten gesehen hat auch, hm. Daumen hoch. Also das passiert. Was die selber gewusst haben, glaube ich, und was sie hätten machen müssen, man fängt immer ganz oben an, und die haben am Anfang diesen RS4 äh, äh, Achtzylinder da rein. Hm. Und ja. äh, das ist und ja und ein richtig... Äh, es ist ja ein geiles Auto. Also wenn der Zehnzylinder dich von hinten da anschreibt, das ist aber schon mal ordentlich. Gell? Und das geht auch. Das geht auch wie die Seuche. Das ne? ist richtig gut, das Auto. Aber das ist alles nachher gekommen. Ja, stimmt. Aber schade, ne? wenn man so eine Baureihe entwickelt und baut und dann mit so kleinen Marketingfehlern dem Ganzen ich, ich kann gehen. nicht sagen, dass das Marketingfehler waren. Ich habe da schon mit dem Auto nichts zu tun gehabt, weil bis ich mich entschieden hatte gab es die Stelle als äh, Sportproduktchef, äh, äh, als Produktchef äh, in der Presseabteilung nicht mehr. Ja. Und der Herr Grüßem hat dann zu mir gesagt, ähm, ja, das hat jetzt der Peter Tool gekriegt, und äh, aber ich habe was für sie und ich will sie, ich habe Motorsport für sie. Hm. Im Motorsport kann ich auch, ja. Gibt da noch immer viel gelernt ne? bei Audi? Glaube ich. Bei Audi warst du in der, dann in der Sportkommunikation wieder. Da ja, habe die Sportkommunikation geleitet. Ich habe angefangen am 1.4.2005. Der Stefan Grüßem hat mich losgeschickt mit folgendem Auftrag: Herr Pippig, machen Sie Audi im Motorsport sympathisch und Sie haben einen einzigen Chef, der bin ich. Das hat mir gut gefallen. Das war in Ordnung. Weil ich da gewusst habe und gemerkt habe, den Stellenwert ähnlich wie wir es bei, bei Porsche hatten, dass jemand die Presseabteilung sehr, sehr ernst nimmt. Und es gab aber damals, das hat da, die Bestrebungen gab es ja, oder gibt es ja schon sehr viele Jahre, dass viele Firmen äh, die, die Pressekommunikation dem Marketing andocken mhm. und äh, dass das dann irgendwo eine Unterabteilung des Marketings ist? Da kann man jetzt trefflich drüber diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich bin einer, der kommt von der Zeitung, der hat die Zeitung gelernt und ich bin einer, der kommt. Von der, vom Magazin und ich habe das alles immer runtergebrochen auf eigentlich was ganz Einfaches, damit die Leute verstehen. Das eine steht für bezahlte Kommunikation, Marketing und das andere steht für unbezahlte Kommunikation. Das ist Presse und da musst du schauen, dass du mit einem Zweispalter, mit einem Dreispalter, mit dem Aufmacher, wie auch immer, ins Blatt kommst. Das ist auch ein schwieriges Geschäft. Vor allen Dingen, wenn du nicht unbedingt immer irgendwie, jetzt gerade, wie wir damals bei Porsche, was Tolles Neues hattest. Ne? Oder in der Krise bist, mhm. wie wir bei Porsche waren. Und das Thema hat der Stefan Grüßem und auch später sein Nachfolger, der Toni Melfi, sehr, sehr konsequent auch verfolgt. Und das hat mir... Ein gutes Gefühl gegeben. Mhm. Und ähnlich wie, wie der Wiedeking auf den, den Anton Hunger in, in den wichtigen Dingen gefragt hat und gemeinsame Entscheidungen getroffen wurden, war das auch zwischen äh, Grüßem und Winterkorn so. Und das waren für, für, für Presseleute und für Presseabteilungen wirklich goldene Zeiten. Muss man echt sagen. War echt, echt gut. Ja. Mhm. Man, die waren alle nicht einfach, die zwei. Ja? Die haben gebollert und gedingst und, und waren mal sauer und jähzonnig. Es war ja nicht jeden Tag immer alles Gold, was blendet. Aber wir haben immer, immer, immer um die Sache gerauft und gefeilscht und gekämpft. Und ja, wie ich da hingekommen bin, war, hatten die ein, gegenüber Porsche ein sensationelles Motorsportprogramm. Mhm. Die waren werkseitig in der DTM. Und werkseitig he heißt und hieß, dass der Wintercon damals regelmäßig am Wochenende bei der DTM war. Ist da hingekommen. Dann sind die noch in Amerika gefahren, in der American Le Mans Serie sind sie gefahren und haben dort auch alles reihenweise gewonnen. Dann LMP1, die Langstreckenweltmeisterschaft, und als Höhepunkt des Jahres immer. Le Mans. Und für mich war das alles eine, eine wirklich tolle, neue Herausforderung noch einmal. Und da habe ich gesagt, Menschenskind, ey, die machen das gut, die, die wollen, die machen das richtig bei Audi, die machen das toll. Ich war plötzlich der für für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit dort, aber ich war gleichzeitig verantwortlich für den Zeltbau diese Dinger, die wir da hingestellt haben. Elmore, diese Riesendinger. Diese Riesendinger. Ich war nicht. gleichzeitig zuständig fürs Catering. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt hast du das Produkt nicht mehr. Vielleicht jetzt so, aber ey, das ist ja das ist auch mal richtig gut. Und ich sage dir, Carsten, ich habe angefangen als Journalist. Ich war kein Buchhalter, ich war kein BWLer, ich war kein Caterer, ich war kein Zeltbauer, ich war... Das war ich alles nicht mhm. und ich musste mich da reinfuchsen und ich sage dir diese Ausschreibungen mit Catering das war ein völlig fremdes Welt für mich. Aber toll, da muss man immer so Probeessen machen und sowas, oder? Das Am Ende <lacht> ging es nur um den Preis, um den <lacht> Preis. Und, ja. Aber ich habe äh, und, und da habe ich mir gedacht, ja, sag mal, Pippi, eigentlich ist es, du bist angekommen im Land, wo Milch und Honig fließt.
1: Das ist ja so. Also, die Budgets waren ja im da Vergleich ich, zu Porsche. Äh, äh, bei bei Porsche? Äh, also, ich, ich muss sagen, ich war in Le Mans, glaube ich, einmal 2002, müsste es gewesen sein. Ja, 2003. Da, ja, nee, 2012 nee, 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 war ich noch war nicht. Nee, nee, genau, da war es noch nicht da. Oder aber, 2012 aber, warst du wahrscheinlich. Oder war nee, nee, 2002, mhm. aber da, war, da hat Audi auf jeden Fall auch gewonnen und, äh, mhm. und das war so, als, als hätte Audi Le Mans gekauft. Mhm. Es war, mhm. Jede Bandenwerbung war Audi, diese okay. Zeltstadt,
0: wo man gewohnt hat. Also die Bandenwerbung habe ich nicht gemacht. Äh, da gab es schon noch eine tolle Marketingabteilung. Ja, ja, klar, also, natürlich. Aber, aber, das, aber, aber das, das Pressezelt Gästezelt war bei mir. Presse- und Gästezelt. Äh, das Gästezelt... Dieses große Gästezelt hat das Marketing gemacht, ja. aber das, das wichtige Zelt, wo du sein musstest, war natürlich das Pressezelt, weil da die Fahrer alle waren. Ne? Ja, so Und ähm, wie gesagt, das Catering, das war das war alles bei mir und das Thema war immer gleich.
2: Mhm.
0: Und da habe ich, hab ich wirklich ge gedacht, Pippi, du bist richtig, du bist da gut, das gefällt dir. Weil die haben, wenn ich irgendwie gekommen bin oder irgendwas, was haben wollte, war die erste Frage nicht, was kostet es? Die erste Frage war immer, ist das Premium? <lacht> yeah. Die zweite Frage, macht das der BMW? Dritte Frage, sind wir da besser wie der BMW? Die vierte Frage, kann
1: man noch ein bisschen mehr Trüffel drüber raspeln? Also BMW war das, der Maßstab? Der naja, war nicht mein, der
0: Maßstab, mein, das nein, Thema. nein, das Thema war ja, man war auf dem Weg, man war noch nicht wirklich 100% naja. Premium-Marke, naja, sondern naja. man hat gesagt, dahin, mhm. da, da war der Weg das Ziel. Und, und das es war eher BMW als Mercedes? Damals schon, ja, mhm, okay. weil es die Nachbarn waren.
2: Mhm, okay, und, okay, die, ja. und
0: die BMW, die waren ja, na ja praktisch vor der Haustür, die waren im Skisport, die haben Kitzbühel gehabt. Und, und, und? Ich habe die Bayern gehabt. FC Bayern. Damals noch nicht. Doch, nein, Bayern nein, hat man gerade angefangen. Genau. Damals hat man Bayern gerade angefangen. Und da, und da haben die sich auf die Schenkel gelopft und haben gedacht, das kann, kann man gar nicht verstehen, dass der, <lacht> dass der Ding das nicht genommen hat, der BMW. Aber das, wie das gelaufen ist, weiß ich nicht damals. Da bin ich, also wie ich dazu gekommen bin, gab es das schon mit den Bayern. 2.5. Ja. Äh, ne? Aber das war alles am Anfang. Und da war eine gigantische, tolle, Aufbruchstimmung, das muss man wirklich sagen. Und es war mit einer großen Freude, bin ich da rangegangen und dann ist Opel aus der DTM ausgestiegen und in der ITR, der Dachorganisation der DTM, ist ein Platz frei geworden. Weil der Kollege von Opel ist, ihm, ist ausgeschieden, Opel war ja nicht mehr dabei und dann ist im Vorstand der ITR ein Platz frei geworden. Und äh, da hat man mir dann, bin ich dann zum, hat mir mir angetragen, ob ich das, diesen Vorstandsposten nicht noch zusätzlich übernehmen möchte. Da habe mich abgestimmt mit Herrn Grüße. Und, und äh, Ulrich hat's, Dr. Ulrich war ja Sportchef, der, der war der Beirat, der war oben drüber. Mhm mit dem Norbert Haug damals noch okay. und äh, der hat es auch unterstützt und hat dann gesagt, da können wir gut miteinander alle arbeiten und gut, dann habe ich das auch noch gemacht und die hatten ihren Sitz dann in, der, in Wiesbaden äh, beim Dr. Betzler, der bekannter Rechtsanwalt und Notar gewesen, damals leider verstorben zwischenzeitlich. Und da war die ITR und hatte ihren Sitz. Und manchmal bin ich dann, wenn ich meine Arbeit fertig hatte, bin ich noch nach Wiesbaden gefahren und habe da noch einmal drei Stunden geschafft und nachts wieder heim und in der Früh wieder beim Audi. Ne? Also das ist relativ strange, ja. ja. Weil eines habe ich nie gemacht, dass ich irgendwie äh, für irgendwas schleifen habe lassen. Ich habe hab immer versucht, ich muss da Ganz meine Arbeit machen. Ich ja. muss da meine Arbeit machen. Und das war... Schon herausfordernd, ja. Und so war ich dann zehn Jahre am Stück Vorstandsmitglied bei der ITR. Das auch ganz gute Einblicke. ne? Ja. Und was ich sagen muss, wie ich bei Porsche war, habe ich auch natürlich mit dem Carrera Cup viel zu tun gehabt, weil der Carrera Cup hat uns sehr, sehr geholfen, wie man halt im Motorsport nach dieser Footwork Errors Geschichte nichts mehr hatten, ne? mhm. Und da hatte ich dann bei Porsche mit dem Mann aufrecht zu tun. Und da bin ich immer ja mal gar nicht so gut mit dem damals zurechtgekommen, weil wir waren ja im Rahmenprogramm und mussten bezahlen und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe dann, wie ich da mit dem Mann aufrecht da dann zusammengearbeitet habe im Vorstand bei der ITR, muss ich sagen da habe ich erst einmal gemerkt und kennengelernt, was der Herr Aufrecht für eine herausragende Persönlichkeit war. Wie der blitzschnell denken konnte. Ein, ein Pragmatiker vor dem Herrn. Zack, 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 zack. Und ein Macher. Der hat den ganzen Tag nur DTM und ITR gedacht. Der hat diesen Laden richtig geführt. Der war regelmäßig, später war das Büro dann in Stuttgart, war der dort präsent und hat einfach Flacke gezeigt. Der, der war unschätzbar, unschätzbar für, für die DTM. Der hat nur für die DTM gezogen und gegraben den ganzen Tag. Und er okay, hat ja. tolle, 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 tolle Dinge wirklich bewegt. Und äh, auch das war wieder was ganz Schönes für mich. Mit dem Hans-Jürgen Abt, der war damals dann äh, Finanzvorstand und äh, ja, wir haben unglaubliche Sachen da auch, auch bewegt. Ne? Wie siehst du die DTM heute? Naja, die DTM ist ja äh, jetzt ein Jahr mit GT3-Autos ausgetragen worden. Und jetzt auch in, auch jetzt wieder die sind ja mehr oder weniger als Notlösung zu diesen zu dieser GT3-Geschichte da äh, gekommen. Das ist sicher nach wie vor äh, sehr, sehr spannend. Aber es sind völlig andere Autos als diese Class-One-Prototypen, die es da in der DTM, also in der alten DTM gab. Und das waren ja auch wieder echte Rennprototypen, wo wie beim Sportwagen alles im schnellen Fahren äh, reinrassige Renntechnik. Hm. Alles dem schnellen Fahren untergeordnet. Äh, da war kein, Das Einzige, was von der Serie war, war das Dach und hinten die Abschlussleuchten. Alles andere frei. Und da musste ein Rennfahrer mit der DTM, der ist da richtig herausgefordert worden. Und für die Ingenieure, also ohne, dass ich denen jetzt zu nahe treten will, aber GT3 seriennah und für echte Renningenieure ist natürlich so ein, so ein, so ein Class-One-Auto oder so ein Le Mans-Auto deutlich herausfordernder von der, von der technischen Aufgabe hm. als ein, so ein, so ein äh, GT3-Auto. Ja. Die Rennen sind spannend, äh, die Rennen äh, haben nicht diese Aerodynamikprobleme, äh, wie es da bei der DTM gab und so in der Formel 1 mit, mit Dirty Air. Und genau, ja. äh, Das gibt es da jetzt alles nicht. Ich muss sagen, der Gerhard Berger macht da, hat da ganz viel geleistet, wie er da jetzt Red Bull da mit reingebracht hat und die ihn da unterstützen. Wie er Marken da mit reinbringt, äh, das ist, ist alles, ich schaue mir das gerne an. Und es gibt ganz spannende und tolle ja, wie soll ich sagen, Fahrerkonstellationen, die es jetzt da auch in der neuen Saison äh, geben wird. Und das muss man sich angucken. Und das ist sehr, sehr spannend, was da passiert, ja.
1: Würdest du dir nochmal so eine DTM wünschen, wie wir es in den 90ern erlebt haben? 190er
0: gegen M3, gegen Ford? Ja, das war ja eigentlich Gruppe A, ne? Mhm. Und ich, 99, 2000, also ist ja dann die sogenannte... Ich glaube, 2002 war das, wie die, die neue DTM dann gekommen ist mit diesen Glasfahnenautos, ja, ja. Was
1: ja, wenn man es also, einfach gesagt, Silhouetten. Also, wie der, wie der
0: Roland Asch da, da, da äh, gefahren ist und der Uwe Alzen und, und die, die wilden Kerle und da. Und Autos, die, die Körbkontakt. Ja, 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 Und so, das ist <lacht> natürlich ein
1: sehr Motorsport, ne, aber. Ja, 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 ja. Das ich glaube, die Serienautos sind nicht mehr dafür geeignet, oder? Also, dass man, dass man
0: einfach. Doch, die GT3 gehen da genauso damit. Das, das war schon gut. Das war schon gut. Ne? Hm. Aber die hatten natürlich auch damals das Problem, wie sie einen Audi mit dem Allradantrieb da unterbringen. Ja, ja, ne? Und ja. das ist ja immer das Problem mit mit diesen Gewichten und hin und her und Antrieb, Mittelmotor, Heckmotor, Frontmotor. Das ist nicht so einfach. Wie lange warst du bei Audi? Ja, 16 Jahre. 16
1: Jahre, also bis 2020. 20,
0: ja. 20. ja. Und, und, und habe dann, irgendwann einmal, kriegt man ja dann vom Deutschen, von der deutschen Rentenversicherung so einen Ausdruck. Und da ist dann genau aufgelistet, wie viel du geschafft hast und wann ja. du geschafft hast. irgendwann also, war
1: die Zahl so groß, dass du gesagt hast: jetzt gehe ich.
0: Nein, ja. nein, 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 nee. Ich ja, habe so. einfach die Altersgrenze erreicht gehabt. Ja, okay. und Dann waren 47,5 Jahre. Und was jetzt gar keinen zu interessieren braucht, aber mich hat es interessiert. Es hat keinen Monat gefehlt. War immer angestellt. <lacht> immer angestellt, ja, so 47,5 ja. Jahre. Und ja, ich meine, und das in der Automobilindustrie da, bei Porsche 21 Jahre, ne? und äh, äh, vorher Tageszeitung, und äh, dann Audi, also große Hersteller, bum, bum, ja. Da, ist bei einigen anderen die Verweildauer kürzer gewesen, ja. Das stimmt. Das nicht alles
1: <lacht> falsch gemacht zu haben.
0: Naja. Gab es eine schönste Zeit in deinem Berufsleben? Ja, die, die schönste Zeit ähm, waren ganz sicher die Jahre mit dem Stuck, wenn man am Anfang nach, nach äh, Le Mans gegangen ist. Den habe ich ja auch mehr oder weniger von, von der war ja bei BMW nicht mehr so viel, ist der Rennsport Trophäe gefahren zum Schluss. Und den habe ich ja als Nachfolger von dem Stefan Belloff dazu Porsche mehr oder weniger mittransferiert, weil ich ihm gesagt habe, Stucke, ruft den Peter Falk an und ruft den Professor Bott an. Die suchen einen Nachfolger für den Stefan Belloff, der ja von der Saison 84 und 85. damals ist der Belloff, weil er einen Formel 1 Vertrag bekommen hat, ist er in das Marlboro Championship Team aufgenommen worden und ist die Langstrecke für Walter Brun nur noch nebenher gefahren und war dann aber in der Formel, schon in der Formel 1 und ist Tyrell gefahren und hatte, glaube ich, schon einen Vorvertrag mit Ferrari und die waren Marlboro und äh, Porsche hatte Rossmanns als Sponsor. Ah, okay. Und dann ist äh, Stefan Belloff beim Walter Brun gefahren in diesem Schießer-Porsche und 85 in Spa kam es leider zu dieser äh, Tragödie, äh, wo er auch oh, zu Tode gekommen ist. Ich ja, habe so. den mit solchen Augen da im Auto sitzen. Mhm. Ja, so. Und äh, Stefan Belloff ist dann Kundenauto gefahren und der Platz ist frei geworden und Stuck konnte diesen Platz übernehmen. Ja, und so. Stuck ist damals noch einmal wieder zum Superstar geworden. Ja, also für ihn war es die schönste Zeit bei Porsche. Naja, sicher. Also da äh, haben die Ärzte haben immer gesagt, pass auf, in Le Mans immer Ernährung. Und wir haben, ja, den Sponsor, hat man ihm besorgt, Maredo Steakhouse. Und wir zwei, wir sind, Bevor wir alle gefahren sind, immer haben wir gesagt, also pass auf jetzt gibt's da in dem Morgen wieder für dich nur ganz mageres Essen. Da sind wir ins marido Steakhaus gegangen und da haben wir am Abend vorher, ich glaube das war Samstag, Sonntag sind wir losgefahren. Da war ja dann dann ähm, hatte er mal richtig Steaks da, haben wir reingehauen und das war's dann ja. <lacht> ja, das sind der Fall gewusst hätte du. Meiner Meinung. <lacht> naja, und äh, ja, das war schon, war schon gut mit dem Stuck. Und die definitiv schönste Zeit war die Zeit mit Walter Röhrl bei Porsche, weil das war ein blindes äh, Verständnis, das war einfach schön. Und, äh, und bei Audi war es genauso mit Matthias Ekström. Und auch mit Mike Rockenfeller, ja, das war einfach vertraulich, den Mike kannte ich von Porsche damals, der ist immer zu mir gekommen, der war damals 18 Jahre jung und äh, ist den Carrera Cup gefahren und anfänglich dann auch den Supercup und äh, die waren 18, die Kerle, und haben mir gesagt, die müssen noch kein Elfer fahren, jippie, komm, ich möchte einmal, komm, jetzt, gib mir mal so ein Elfer, dann mal, ja, pass auf die Carrera-Cup-Sieger, dann kannst du den Elfer fahren, kriegst du von mir 14 Tage Elfer fahren. Ne? <lacht> <lacht> naja, das hat er irgendwann erfüllt.
1: <lacht> Timo Bernhard, der war ja auch bei Audi dann noch.
0: Der oder? war auch in der, aus der Generation. Genau, ja, das fällt mir jetzt gerade ein. Der, der ja auch Timo Bernhard, ja, der, den haben wir dann einmal ausgeliehen. Und er hat mit Audi auch einmal Le gewonnen. Die Porsche-Fahrer sind auch mal Audi gefahren und haben Le Mans gewonnen, ja. War eine tolle Geschichte damals. Naja. Eine Riesenerfolgsstory. Also Audi in Le Mans, Porsche in Le Mans. Ja, der ist ein auch ein Ding. Der hat aber In, Audi, in, in Sebring hatte der mal einen schweren Unfall. Da hat er sich schwer verletzt, der Timo Bernhard. Ja, stimmt. Hat er auch erzählt. Am ein,
1: Rücken. Einen einzigen großen Unfall, ne? Ja. Bei allem, was er gemacht hat mit dem Unglaublichen mhm. Nordschleifenrekord und so. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Naja, also du siehst, äh, das ist äh, präsent, wie das damals war mit dem, ne? Ja, also wie gesagt, aber mit, mit extrem, äh, das war schon, schon auch was ganz Besonderes da in der DTM. Mein lieber Mann, da war natürlich richtig Politik und es war Werkssport auf allerhöchstem Niveau. Und es war ja in der ARD, jedes Rennen in der ARD, das war eine. eine das ist richtig bis in die Haushalte halt gekommen. Das haben die Leute angeguckt. Wir haben gigantische Quoten auch gehabt. Ne? Wenn wir da nach der, bei Porsche nach der Zeit da bei Null wieder angefangen haben, nach, nach Footwork arrows haben wir ja den, den Supercup etabliert, um irgendwie, das hat der Max gut, gut gemeint und gut vorgehabt, weil man ja eine damals ist man ausgestiegen und hat gesagt, man nimmt sich eine Auszeit und kommt wieder zurück. Die Auszeit besteht bis heute. Und der Max hatte dann da die tolle Idee, dass man den Supercup ins Leben ruft und im Vorprogramm und damit auf im sichtbar und bei dem Birnie da fährt. Und das war eine, eine ganz tolle Geschichte. Wir hatten aber kein Fernsehen und RTL hatte die Rennen übertragen. Schumacher war am Anfang noch gar nicht so, aber da, da sind ein paar Sachen zusammengekommen und dann habe ich mir mein ganzes Herz zusammengenommen und habe gesagt, also ich fahre jetzt zu dem Dr. Thoma von RTL. Bin da hingefahren und habe gesagt: "Herr Dr. Thoma, euch geht's gut, der starke muss dem schwachen helfen. Mir bei Porsche." So habe ich es gemacht. Wir sind pleite. Wir haben nichts mehr haben ja. immer viel, ja. aber wir kommen wieder auf die Beine. Wir wollen wieder auf die Beine kommen. Herr Dr. Thoma, wir brauchen Fernsehen für den Supercup. Können Sie nicht irgendetwas tun, machen für uns? Nur du mal, Österreicher. Ich überlege mir was. Ja, mhm. gut. Und dann hat er in den Pausen der Formel 1 dann oder im Vorspann schon immer irgendwie den Supercup mit ein, zwei Minuten. Hey, die Teams, die haben jubiliert. Die waren glücklich. Das ja. kommt im RTL. Ja, ja, schon V1-Vorprogramm. Ne? Ja, ja, so. Je populärer der Michael Schumacher geworden ist, umso schwieriger war es für den... Dr. Thomas, der zwar der Chef war, aber die anderen haben ja unheimlich viel bezahlt und wir haben ja nichts gehabt, wir haben nichts bezahlt, ne? umso schwieriger war es, das da noch unterzubringen. Und dann ist es immer weniger geworden und dann sind die Teams sauer geworden. Auch auf mich, ihr habt gesagt und verbrochen und denen nicht sagen können, was das für ein Deal ist, dass wir da nichts bezahlen und dann war das natürlich schlecht für die Sponsoren und jedenfalls irgendwann ist nichts mehr gekommen. Mhm. Aber mit dem Carrera Cup war es das Gleiche. Dann bin ich zum Peter Geisecker, eine ja, okay. Legende. 24 Stunden Rennen. 24 ja, okay. Stunden Rennen. Ja. Und zum Peter Geisecker bin ich hin und habe gesagt, Peter, ich brauch Hilfe. Ich brauch Fernsehen. Können wir irgendetwas machen? Und das war so ein echter kölsche Jung. Ne? Und dann hat er in seinem breitesten Kölsch gesagt, ich kann das jetzt nicht richtig nachmachen, liebe Jungen, das gefällt mir, was du dir mir da sagst. Hör mal, ich mach dir was. Und dann waren wir auf, ich glaube, damals hieß es DSF. Und da hat er das immer wieder wieder untergebracht. Und dann sage ich, aber Peter, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Du zahlst, wenn du kannst. Irgendwann geht es wieder gut. So war, das. so war das. So war das. Jetzt pass auf. Und darum sage ich, es ist manchmal auch Empathie. Und darum habe ich mich auch mit dem Herrn Aufrecht. Und und darum war das auch mit dem Herrn Aufrecht und mit dem äh, Hans-Jürgen diese Zeit bei der DTM. Darum war das was ganz Schönes. Äh, irgendwann, ich erzähle jetzt wirklich aus dem Nähkästchen, aber es ist schön, wenn wir uns so nett unterhalten und dann kann ich da vielleicht auch irgendwo ein kleines Dankeschön noch loswerden auch. Äh, irgendwann, so etwas vergisst man ja nicht. Und wir haben ja dann tatsächlich, wie es uns wieder besser ging, haben wir das alles bezahlt. Der Helmut Greiner war der, der Carrera Cup Manager, das ist dann alles erledigt worden. Mhm. Aber wir hatten zu der Zeit, konnte ich nicht zum Wiedeking gehen, Ich wäre, der hätte mich aus dem ersten Stock da rausgeschmissen, aus dem geschlossenen Fenster. Mhm. Bist du jeck Junge? Ähm, wir konnten nichts bezahlen und ich war einfach froh, dass ich das geschafft habe ja und irgendwann wie ich dann da bei der DTM war kam aber auch die Zeit und wenn du das genau verfolgt hast weißt du was ich meine muss der Wiege Group nicht mehr gut gehen ja so und dann waren da aufrecht und ich wir waren uns da immer sehr einig wie gesagt der Peter Geisiger und die Wiege haben dem Motorsport unheimlich viel gegeben mhm. jetzt ist es eigentlich nicht mehr als selbstverständlich und ich kann es nur von meiner Seite sagen, was ich mit dem Peter Geisiger erlebt habe es ist an uns zu sagen die kriegen den Auftrag und wenn wir Geld haben, zahlen wir es einfach gleich so war das und so sind wir geblieben bis er leider viel zu früh verstorben ist, der Peter Geisiger.
1: Der liebt man aber auch selten ne? in der Industrie, dass so das, das,
0: dass sag das ich. dann
1: nicht vergessen wird. Nein, darum sage ich, sag ich, aufrecht, ja.
0: Betzler, Abt,
1: geil, ja. war
0: alles gut. Ja, schön zu hören, dass es auch sowas gibt. Ne? Und ja, so geht. und das ist, drum, drum war das mein, das ist mein Herzblut gewesen. Mhm. Und drum war das alles schön und ich bin unendlich dankbar, dass ich ein kleines Stück da mitmachen durfte.
1: Ja. Fantastisch. Also eine, eine unglaubliche Zeitreise mit dir. Ja. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Mhm. Die letzten 50 Liter Sprit, da bin ich gespannt, ob es ein Auto mit Ringen oder mit Porsche-Wappen ist. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie?
0: Naja, die letzten 50 Liter äh, mit dem 911 Turbo, eine schöne Fahrt mit meiner Frau über den San Bernardino oder den San Gotthard an den schönen Gardasee in unser zweites Zuhause nach Gagnano. Das klingt gut. Welche Baureihen und Elva? Die sind mir alle recht. 993 Turbo, 992, was auch immer, das ist ja, das wäre okay. So, das war Jürgen Pippich. Und da er eng mit
1: Walter Röhrl befreundet ist, habe ich ihn natürlich auch zu seiner gemeinsamen Zeit der beiden befragt. Und da könnt ihr euch noch auf einige Geschichten in meinem Walter-Röhrl-Spezial 75 Jahre einer Legende freuen. Aktuell sind wir da ja schon bei seinem zweiten Weltmeistertitel bei Opel angelangt. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. Viele weitere Geschichten mit Bild und Ton findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, den ich euch auch noch mal in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns hier hoffentlich am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin bleibt gesund und fahrt vorsichtig. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de
0: Alte Schule ist ein Podcast aus
2: den WakeWord studios